0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Ele é um designer que parece ter nascido sob um sol vermelho O alien
0: que está sempre viajando em sua blue box Ele é um analista vindo das terras ocultas de Gondolin o negro que desvendou o caminho oculto dos sete portões. Juntos buscam as melhores leituras em todo o universo. Eles são os incríveis super leitores e seus super amigos.
2: Da eternidade, meus caros aventureiros da imaginação. Eu sou o Burita e sigo sempre para o alto e avante.
0: E eu sou o Márcio Moreira e eu me pergunto, o que seria se a minha nave tivesse caído na Europa? <risos> <risos> Acho que é a pergunta que
2: todos nós fazemos. Todos oh. os dias... <risos> Ou se pelo menos tivesse caído um pouco mais a sul do Brasil, né? Não sei. Oi? Não, 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 oh, não, não, não. Eu não iria opa, me opa.
0: suportar.
2: <risos> Já começo polemizando. Vizinho do Coquinho, vizinho do Coquinho. Deixa eu, me co deixa eu me comportar, que eu tô na casa dos outros casa nova. É. <risos> Então, beleza, Márcio. Vou dar uma explicadinha aqui pra quem tá ouvindo a primeira vez. Vocês estão ouvindo os incríveis superleitores, tá? É mais um podcast do Salada Cult. É... O podcast é tocado por mim e pelo Rodrigo Chaves. Ele não pode estar aqui hoje, mas... Pra explicar pra vocês é, o programa é basicamente sobre quadrinhos e livros. Não vamos voltar pra aquele assunto de literatura, né, Marcinho? Mas é, exatamente. é isso aqui que a gente vai falar, tá bom? Hoje, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um quadrinho extremamente importante, um verdadeiro clássico da DC. Meu e um... preferido, é... tá? Eu botei criptonita no bolso do Rodrigo pra ele não estar tá aqui hoje pra poder gravar isso. Exatamente, por isso que você tá convidado aqui, porque não tinha como a gente gravar esse programa sem que você participasse. Afinal de contas, você cita ele em todos os programas do Salado da Cultura há quase Amor. dois anos.
0: Pra mim, a perfeição em forma de quadrinho.
2: <risos> Beleza, então. É, já fala qual é o nome do, do, do quadrinho? Ah, o cara leu, é, né? Cara, pô. O cara o, leu. O cara né? leu o no, nome. O cara no leu vitrine. o título, <risos>
0: Em letras construtivistas russas, sabe? Isso. Que é aquele tipo de lindo, publicidade lindo. russa, sabe? Que é com R invertido. É, Ele exato. leu assim, Agora eu te vira, agora tu vai ter que fazer esse design. <risos>
2: A gente vai falar aqui do quadrinho Túnel do Tempo, Red Sun ou Entre a Foice e o Martelo, um dos quadrinhos mais aclamados feitos para o Super Homem, um personagem que as pessoas dizem que é muito difícil escrever, né? É. Mas é isso. Vamos lá então. Antes disso, alguns recados para você entender como é que a gente funciona. Bom, para começar, galera, a gente precisa da participação de vocês. Nós temos nossos quadrinhos que a gente mais gosta, os livros. A gente vai trazer eles aqui, vai botar uma, uma discussão em cima disso. Mas a gente quer que vocês participem. Como é que eles vão poder participar com a gente aqui, Márcio?
0: Cara, mande sugestões de do que, que você quer que... Eu posso falar, gente? Eu posso falar, gente? Pode. Eu tô aqui, eu, tô, posso, falar, Pode, claro. eu posso falar,
2: gente? Pode, claro. É salada, é salada. Eu posso falar, gente.
0: Eu posso falar o que, que você quer que a gente fale. Vamos fazer desse do, do, do fórum lá dos do saladeiros do podcast aqui, uma grande grande clube do livro, entendeu? O grande clube do quadrinho. Aí você dá a sua sugestão e a gente comenta aqui, faz aquela resenha marota aí. Isso tem um monte de livro aí que eu até levei um susto, aí vocês fizeram uma pauta e eu me surpreendi, cara, que muitos dos livros que tá pra sair aí tá na fornada, ô, ô Buriti. Eu li, cara. Eu não achava que era um leitor tão assíduo assim, Olha cara. Olha aí,
2: hein? Olha aí. Não sei se o Guedão vai poder participar, porque ele não sabe ler, né? Não sei se a galera <risos> sabe disso. Mas em questão de quadrinho, de repente ele participa, né? Que ele tem figura e tudo mais, né? <risos> analfabeto mais rico do Brasil.
0: <risos> e como é que vai funcionar isso pra dar essa sugestão? É só lá no grupo de salada? Como é que é?
2: Cara, pra, pra participar, pra indicar, pra ajudar, basta você entrar lá no grupo de saladeiros, como é que você falou, né? E acompanhar as nossas redes sociais, né? No caso, o Instagram, os inc incríveis superleitores, né? Incríveis superleitores, tudo juntinho. Porque lá a gente vai postar uns teasers dos conteúdos, as leituras que a gente tá fazendo. E você pode comentar lá, indicar Opinar, e isso vai construindo junto com a gente o conteúdo do programa, né? E, basicamente, o podcast vai sair uma vez por mês. Já que o nosso conglomerado aí tem tanto programa, né? A gente está re... <risos> a gente está recorrendo a gente está realocando né isso mas a gente está reorganizando aí e, e a gente definiu que ele vai sair todas as sextas pelo que eu entendi né todas as sextas não né uma sexta por mês é, e vai ser essa a política uma vez por mês a gente posta lá no incríveis super eleitores o que a gente está lendo e os teasers e vocês participam excelente Uh, e a gente vai fazer como, A gente vai trazer o livro, um quadrinho pro programa E vai aprofundar Como é que é o esquema aqui?
0: Não sei como é que é o esquema
2: <risos> Cadê tu, Rodrigo?
0: Cadê tu? Ah, cara, não faça satisfeita desfeita comigo, não Eu Tô me esforçando
2: <risos> Bom, a minha proposta com o Rodrigo, cara, é a gente poder fazer uma breve resenha da obra, né? Seja livro ou quadrinho. Aprofundar mais no debate sobre o tema que ele tá discutindo, né? Sobre aquilo. Então, assim, a gente vai falar do, do Entre a Foi e o Martelo, vai falar do, do quadrinho, vai falar uma resenha, vai falar da, de toda a composição ali, né? De arte e tudo. Mas vai poder discutir um pouco qual é aquela... A, 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 o objetivo da arte como um todo ali, né? Do quadrinho. O que, que ele quer trazer? Qual é a discussão? Vai ser sem zoeira ah, tu vai trazer conteúdo relevante, Buriti? Jamais. A gente pode ser relevante e zoeiro ao mesmo tempo. Por que não? Tem um podcast aí que tá aí há 10 anos fazendo isso. Ué, não é? Mas beleza, tá tudo explicado aí. Vamos lá pra aventura de hoje? Vamos logo. Vamos, vamos chafurdar aí no, nesse, nesse mundo bipolar. Valeu, gente. Até. Até.
0: Ah, ainda não é o mundo bipolar. Estamos agora no, no nosso bloco de indicações, não é isso, Buriti?
2: Isso, isso. Estamos de volta para trazer a vocês, no caso, como tem dois participantes, duas indicações de quadrinhos. Olha que bonito. É isso aí. Quando tiver 10, são 10 indicações. Eu espero que não tenha 10, porque senão a gente não vai conseguir gravar nunca, né? Mas a ideia é que cada participante traga uma indicação de algum quadrinho, que não precisa ser uma saga, um. Pode ser um quinzenal, um mensal, pode ser qualquer coisa. Tá? ou um livro, aí fica a cargo de quem quiser participar aqui. O que, que você vai trazer aí pra gente, Márcio?
0: Cara, eu vou trazer o que eu li de mais recente aí, eu peguei emprestado com um personagem do Salada que diz não gostar de DC, mas o que mais tem na estante dele é quadrinho da DC, tá? Não vou aqui dizer quem é não, só vou dizer que é um nome que é aumentativo. É... <risos> E eu já tava pra ler já esse quadrinho há muito tempo, sempre ouvi muito falar dele. Talvez ele até seja citado durante o nosso programa de hoje pra, pra colocar alguns pontos. É o Crise de Identidade. Ele é uma, é uma série aí de 2004, né? Isso eu não, tô, não, vou conseguir, não, vou, não vou conseguir puxar todos os dados técnicos aqui, Buriti. Você que vou, te ajudando, vou, quadrinhos. Vou, é. vou te
2: ajudando, vou te ajudando, vou te ajudando.
0: Acredito eu que ele, é, ele foi um... um uma revista aí do, do comecinho do, do, do milênio né é.
2: ele 2004 tem... ali aquele período meio nebuloso dos quadrinhos mas ele ele é feito desse ano inclusive foi todo lançado em 2004 isso. Sete, sete ele, edições.
0: Ele é uma graphic novel com cara de, de regular, sabe o que é? Com cara de
2: periódica. É que, na verdade, ele foi lançado em sete edições mesmo, né? Ele não, é uma graf... não era uma graphic novel, né? É uma ah, minissérie. Tá. É uma então, minissérie que, que depois a galera juntou, né? Mas
0: tem muita minissérie que, quando você junta, fica com cara de graphic novel.
2: É, porque tem o cara muita... escreve já que pensando é coisa nisso. Né? Isso é coisa grandiosa. Isso aí é
0: uma coisa mais intimista. Eu, eu diria que quase, quase no ar. Quase, sim, mas sim. no ar porque tem muito personagem, não tem o detetive ferrado, né, que é pobre e todo ferrado e honesto pra caramba mas só se estrepa e a coisa suturna não é, mas ele tem uns conceitos bem bacanas e ao mesmo tempo pequenos ele não é aqui destruição do mundo nada disso, ele tá tratando de uma coisa que afeta mais a liga né? ele Sim. até esbarra com a sociedade, mas é uma coisa que afeta e perturba mais a liga que é uma coisa que eu particularmente gosto quando a DC ela vai pra esse lado, sabe, porque para pra pensar o ponto fraco de heróis muito poderosos, sempre foram quem? sempre o ponto fraco de, de super-heróis muito poderoso sempre foi o quê? Quem tá em volta. Então, vamos tratar disso ao extremo. Tá certo que esse ao extremo, no final fica meio anticlimático. É, até uma... é um final interessante, mas ele não faz muito jus ao que parece ser tão grandioso. Talvez essa seja o bacana da história, que você pensa que é uma solução altamente mirabolante, e pra não dar muito spoiler aqui, parece um final meio Detroit, mano, né? se lembra de quem se lembrar disso aí? Sim. Né? <risos> então, assim, é, vale muito a pena assistir, é, assistir, Então vale muito a pena ler Crise de Identidade uma história bacana, tem. Tem muito do Arqueiro Verde. pode dizer que o Arqueiro Verde é um protagonista?
2: É. é, é ele assim, é o nosso detetive Ferrari? Tem, tem muito, até porque o Brad Meltzer, que, que escreveu, escrevia a, a, a mensal do Arqueiro, né? E, é, então ele, ele meio que puxou um pouco essa sardinha aí, né? Pra, pra isso, na verdade. É, é, uma, é uma história bem pesada, né, cara? É uma história bem pesada. Eu acho que não vale a gente aprofundar muito ela, porque ela, ela merece um programa aqui do Incríveis Superleitores, né? Olha aí. Ela merece. Cara, ela, tem uma, ela, ela tem uma discussão social, moral ali muito forte, né?
0: Eu gosto, eu gosto. N
2: não é, não é um, um quadrinho bobo, não. É um quadrinho pra gente mais esperta aí pra, pra sofrer. Sofrer. Tem morte, tem assassinato, tem mentira. É uma parada bem legal, assim, bem legal. Muito bom, cara. Bom que você leu agora, foi recentemente a primeira foi, vez foi que recente, você leu? Foi
0: recente, primeira vez que eu li, não tinha lido ainda. Mas, infelizmente, ele se enquadra numa estatística que eu vejo de histórias que eu gosto que, que o super-homem acaba sendo desvirtuado ou meio que subutilizado. Ele tá ali de fundo. Ele, ou ele é de uma, é um uma imaginação né, paralela. Né? É, ele é um problema. Mas é um problema bom. Ele é um problema problema bom que é mal usado sabe eu gosto do super-homem como a gente vai falar no, na obra de hoje que ele é tratado totalmente diferente desvirtuado mas na essência é o super-homem ou quando é aquele herói que ele é uma peça do xadrez que é pouco utilizada porque é forte demais sabe, eu, eu gosto, ele é a, a carta na manga, sabe, eu Sim. gosto assim, é, e, e é delicado você trabalhar com ele, eu sei disso, mas quem consegue trabalhar faz histórias primorosas, e esse que, é que talvez seja a graça né, do, do, das histórias do super-homem as histórias de seres muito poderosos
2: é, eu, eu acho que a gente pode até entrar nisso depois quando falar do Red Sun, porque é um, é um argumento que muita gente fala dessa questão da, de, da possibilidade de, de super-homem não, não se encaixar mais nesse no universo de mensal, sabe, mas é é, é meio. É meio tempo. Faz tenso. sentido. É meio Faz
0: tenso. sentido, é, mas é um... vamos discutir, vamos discutir. Sim. É um bom sim. assunto.
2: É, é, olha só, é um cadernado bom, ganhou prêmios, foi, foi bem reconhecido. Ele não é caro, assim, é difícil encontrar hoje, acho que na banca. Talvez tenha nessa série da Egomoss, né, de, de clássicos, talvez tenha. Eu não, eu não vou saber afirmar, mas deve estar em torno de 50 reais aí, tem 200 e poucas páginas. É uma leitura boa, cara. Não é uma leitura rápida, não. Uma leitura bem legal, assim. Não sei se o que você pegou lá com o nosso amigo Aumentativo, tinha os extras no final, né?
0: Tinha, tinha.
2: Então, são sempre umas coisas bem legais, né? Então vale muito a pena, assim. E no final, você dá quantos scissors aí pra, pra essa obra?
0: Cara, eu acho que eu dou uns quatro
2: cisas
0: é, quatro legal. Se eu pegar de novo pra ler, talvez eu vou ter uns três. Eu vou explicar por quê depois quando a gente falar do Red Sun. Porque eu eu tenho um sério problema, mas isso é um problema meu, tá? Na maioria dos quadrinhos, eu acredito que muita gente não sabe terminar uma história em quadrinhos. Então, quando termina a história, deixa uma coisa, às vezes, muito no ar, deixa uma coisa muito subjetiva, às vezes, parece que tá, não sabe terminar. Eles sabem deixar um cliffhanger como ninguém. Agora, muito quadrinista, muito roteirista de quadrinho não sabe terminar Terminar a história. É,
2: é, que assim, a maioria deles é mensalista, né, cara? É, é aí de, quando de, termina, de linha, né?
0: não sabe dar aquele grande finale, sabe? Aí tu fica meio, pô, acabou. Não é um Alan sabe?
2: Moore e um Frank Miller, né, cara? Que os é. caras foram formados escrevendo história fechada, né? Então é, eu é, acho que
0: peca um pouquinho no final que ele, assim, tu entende, parece até uma coisa meio Lovecraftiana, assim, meio dark, termina um negócio meio pesado, assim, mas termina. Aí termina e não te dá um impacto nenhum. Ele tenta ser dark, mas não te mexe com mexe com você, tu não fica se importando com um personagem que ficou abalado com aquele final, entende? Tá lembrado? Sim, se sim. Se o personagem fica abalado, tu é, fica abalado, coitado. Vai procurar um psicólogo, sabe? Tu não <risos> sente... É, vai lá, vai lá se tratar. Vai resolver teus problemas,
2: entendeu? Sim, sim, sim. Mas olha, é, é uma leitura boa, cara. É uma, uma boa recomendada, assim, pra um cara que vai, vai começar a ler, sabe? Se já tá mais velho e nunca leu o quadrinho de super-herói e quer começar a ler, acho que é uma boa leitura, porque ele não te trata como bobo, sabe? Como criança e, e, não, te, e não te exige uma Bagagem muito grande, de São do personagens personagem. conhecidos todos. É.
0: todos é, mas mais apareceu ou menos, um mais outro. ou menos. Vai ah, é, aparecer um ou outro só ali, mas você já entende na primeira, segunda folhada da página. Já
2: é. de página. E sabe o que, que é mais legal? Aí o, o nosso amigo do aumentativo vai, vai gostar também. <risos> que a história se baseia e tem consequências drásticas para os personagens da dita Liga da Justiça cômica. E isso que é o mais interessante, assim. Que são personagens que foram tratados sempre como comédia e eles estão envoltos de uma parada muito nesse quadrinho. Isso é bem é, legal.
0: É, é verdade. Isso embora, é bem legal. embora seja um personagem muito B, muito C, cara, né? Nem, sim, nossa, sim. Né? Nem, nem, o, nem o Plastic Man, o, o Elastic né? O, é, 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 é. Muito, muito C.
2: Sim, sim, sim. Mas é isso. Ó, vou falar do meu então agora, hein? Ó, eu, eu vou indicar aqui, num, não é um quadrinho americano, mas é uma das obras que eu mais gostei nos últimos anos aí, graças ao Sidney Guzman aí, que, que é o editor lá da Maurício de Souza Produções, que lançou o selo, né, Graphic MSP, e o primeiro, o, o primeiro lançamento dele, a primeira Graphic Novel que ele lançou foi Astronauta Magnetar. Maravilhoso. Se a galera não conhece, astronauta é aquele personagem do Maurício de Souza que, que usa um uniforme que parece um ovinho, né? Um ovinho, ele é azulzinho embaixo e transparente por cima, e ele é apaixonado pela Ritinha, não era isso? Acho que era Ritinho. Acho que
0: era. Eu acho era Ritinho? Que... Era o era.
2: Astronauta Pereira, né? Acho que é o nome dele. Astronauta é. Pereira. É, é sensacional. Cara, os personagens do Maurício são sensacionais. Eu gosto
0: do nome do, da, 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 da Companhia Espacial. É
2: Brasa. Oh, Brasa, Brasa sim. Este Muito é bom. Muito bom. É, é uma referência clara à NASA, né? Então, sim. Então, assim, esse livro foi lançado em 2012. Ele tem 80 páginas. O legal dessa, dessa série, eu tenho todas elas. E esse Astronauta, especialmente, é uma trilogia. Tem três livros sensacionais, assim muito bom, muito bom mesmo. assim, a profundidade dá uma dá uma aprofundada na, na, na psique do personagem, na ficção científica, é, é nível Star Trek assim para cima, cara. É, é muito bom. Eu li agora o Singularidade, né? É. É, não, simetria. Simetria, simetria, é, o simetria. É, o segundo, é o terceiro. É o segundo ou é
0: terceiro? o terceiro. Não, é o segundo. ou é a singularidade que eu li.
2: A singularidade é o eu, segundo.
0: É, então acho que foi a singularidade. Mas voltando ao que você está indicando aí, ele tem a melhor transição de tempo que eu já vi nos quadrinhos. Sim. A melhor né? Pra não dar spoiler aqui, que baseada em rotina e repetição. A melhor uhum. transição. É. Achei espetacular. Fácil de fazer. Diagra é, falando de, 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 de na, no, no, na visão de quem tá diagramando, né? É fácil de fazer. Mas a sacada estética, espetacular.
2: Não, o, o, a arte é do Danilo Beirute, né? Ele é criador do Necronauta e Bando de Dois. E a cor é da Chris Peter, que é uma colorista brasileira que trabalhou, trabalha pra Marvel, DC e faz muitas artes para os gêmeos e tudo mais, ganhou o troféu lá, a né já e tudo. Não, ela recebeu indicação. As cores delas são lindas e, e, e o traço do Danilo dá uma, dá uma profundidade e uma seriedade muito boa, cara. É, é impressionante, cara. É sim, muito sim. bom. Eu meu. tô
0: falando que é fácil fazer, não é o um traço. Eu tô falando que é fácil fazer, a é questão porque é repetição.
2: Não, é a narrativa dele, né? A narrativa sim, dele é, sens sim, é sensacional. Sim, 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 a composição de página é, é muito bom, cara. É, eu acho um, um. se você não... se você Ah, comercializando seja ali Turma da Mônica alguma vez e tudo, não quero mais, faz sentido, você não faz mais. assim, a nossa idade hoje, ler os quadrinhos da Turma da Mônica de hoje não fazem muito mais sentido, mas essa renovada que o Sidney deu com essa série é espetacular, cara, eu recomendo muito, né, o, vou falar um pouco da sinopse muito rápido, ela, o astronauta trabalha pra brasa, ele visita né, regularmente, ele faz viagens, né, naquela, na, naquela aeronave dele redonda, né, amarela, que é também muito maneiro, né, cara, você imaginar que não é uma do tipo que a gente está acostumada, né? É, eles é. fizeram uma
0: remodelagem nela, porque ela é redonda, mas ela tem vários hexágonos, né?
2: Isso, ela vai se montando, né? ela Isso. é ela, ela é orgânica, quase... ela é quase orgânica. Isso. ela é quase a roupa do, do, do Pantera Negra, né? Do, do filme, assim, né? Ela, Mais ela... ou menos. É.
0: é, se você for adotar o hexágono como a menor partícula, como se fosse o, o nanite ali, né, o, né? a tecnologia de, de nanopartícula, beleza mas ela, ela tá mais pra ela tá, agora me fugiu aqui, o que o que que eu posso usar de paralelo, mas por aí, por aí, é. essa coisa fractal, coisa que se repete e tal.
2: E aí ele, ele vai fazer uma dessas viagens pra estudar um tal de um magnetar, que ninguém aqui faz ideia do que é, mas por incrível que pareça, o Gibi todo ele tem base científica, se assim, eles, eles usaram é, é, alguns astrofísicos pra, pra construir o roteiro, né, então tem um embasamento, e, e aí por acaso a nave dele que é a Titã se danifica, fica sem comunicação e ele fica náufrago. E aí o que você falou a passagem do tempo ali, e aí, tem essa, e aí tem essa exatamente, essa, essa, essa situação dele sozinho, parado ali não sei o que lá, discutindo quando, com ele mesmo enlouquece, não enlouquece né? é, é muito bom, cara eu recomendo, todo mundo é, é, vale a pena, dar, uma, dar uma, uma chance pra essa série, e depois com certeza você vai gostar de todos os outros assim.
0: e pra quem gosta de ficção científica e space opera, então prato cheio, eu que sou maluco por esse tema adoro, vale muito a pena Quantos scissors o, o Rafael você dá pra, 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 pra astronauta magnetar?
2: Cara, eu... Quatro scissors fácil, assim. Não dou, não dou cinco... Pela, exatamente pela situação onde ele é mais perfeito, que é no embasamento científico, porque eu acho que se você não tem muito conhecimento você aceita o que a gente considera Bebel, mas não é, né, porque é real, né, e, só que você se perde algumas vezes, né, porque é muito profundo alguns conhecimentos que ele tá citando ali, né aí vira, pare, parece até é, é, balão recordatório do Claremont ou do Alamur, sabe, texto para burro então...
0: mas, mas eu acho que isso foi uma preocupação por ser a primeira, eles certo. quiseram eles quiseram fazer um... Eles tiveram... Imagina tu sendo a primeira, primeira revista de um selo que tá eternizado por um traço já da Maurício de Souza. Aí você vai fazer um negócio totalmente diferente, você não pode dar bola fora. Então você fica um pouco escolar demais, né? pouco professoral demais, então acho que foi por causa disso, eu, eu confesso que eu acho essa revista, eu posso estar falando uma besteira danada, não é que seja ruim mas eu acho ela mais produção do que história, eu acho legal a história mas eu, eu, ela é muito mais produção, mais frisson Sim. cor, traço, qualidade de, de papel, diagramação é, posicionamento de, de câmera, de quadrinho de balão, de diálogo é, disso tudo do que história em si, porque se tu for analisar a história em si, é uma pane, é uma pane seca a gente vendo aí, não, datando nem um pouco do é. podcast, é uma pane seca no espaço que ele teve, foi isso pra, por causa de fatores externos, entendeu? Então, é, eu acho mais produção do que história, mas eu também do, do, do próximo de 4 mas não chega a 4, como, como não tem fracionado é 3 também, pra, pra mim bola. é 3 3, 5 esse quadrinho.
2: É isso Marcinho, primeiras indicações aí né, as duas indicações do mês, vamos pro que interessa pro assunto do Já mês? Já é então beleza, pega aí sua camisa vermelha, sua foice e vamos para a história. Márcio, o que é aquilo ali no céu? É um pássaro? Olha, no céu! É um pássaro! É um avião! É o Superman! Sim, yes, é
0: Superman! pássaro? É um Zeppelin? Tem que falar alguma coisa que seja alternativa, né? É, não. É um Sputnik? É um. É um
2: Sputnik? É um. É Laika, laica, é né? Que tá vindo é um pássaro, do espaço. É um
0: cometa, né? Porque lá cai muito cometa. É um cometa? É um. Claro que lá cai muito cometa, né? É questão de probabilidade. É a maior, co... maior país do, do mundo, maior cobertura de terra. Quer dizer, pelo menos zero, até um tempo atrás, não sei se ainda é. Mas é a maior cobertura de terra do planeta, a probabilidade de cair tudo do céu lá é maior, né? Não nos Estados Unidos.
2: <risos> Mas eu acho que não, é não, cara. Acho que é um foguete, hein,
0: mano. Um foguete? Tá caindo, hein? Que não era pra tá caindo aqui. Ele era pra cair no
2: Kansas. Pois é, né? Pois é, caiu. Segundo, segundo o presidente americano no gibi, né? Se fosse por mais 10 minutos, né? Sei lá quanto, ele quanto tempo... Ele seria o cidadão americano. 10 horas, ele seria o cidadão americano, né? E
0: Seria totalmente diferente. Seria bonzinho, é, seria né? Não, um... não teria problema nenhum.
2: <risos> Mas é, é isso, Márcio. A gente vai falar aqui do, do clássico aí, né? Super-Homem, entre a foice e o martelo, ou Red Sun, em inglês, né? Uh -huh. que foi lançado em 2003... Em, originalmente em três edições.
0: Diga-se de passagem, eu prefiro o nome Red Sun. Assim, os dois nomes são excelentes. Uhum. Mas por causa do epílogo, nós não vamos falar agora de spoilers. Calma, nesse momento a gente vai só dar uma introdução técnica. Sim, exato. Mas seria por causa bom, seria bom. do epílogo, faz muito mais sentido o quadrinho se chamar Red Sun do que Entre a Foice e o Martelo.
2: Sim, sim, sim. Sem Apesar de que
0: a maior parte do quadrinho fala dessa questão da Guerra Fria, mas ele, 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 ele abrange mais a completude do quadrinho se ele se chamasse Red Sun, o Filho Vermelho, mas só que ia ficar estranho se traduzir isso pra Filho Vermelho, né?
2: É, mas faz todo sentido ser filho, né? O, o, o legal, sim, ele foi lançado originalmente em três edições, parece que é essa que você tem, né, Márcio, Mar que você usou para ler e tudo.
0: separado, é.
2: É, eu tenho as duas, eu tenho as três edições e o encadernado, o encadernado veio com extras, né, então vale muito a pena. O legal é, essa história ela faz parte daquele é, é, recurso da DC que é o Elseworld, né? Que são o túnel do tempo. Para não dizer que só a DC tem isso, a Marvel também tem esse recurso que é o What If, né? É o que aconteceria se...
0: É, ficção especulativa o nome disso.
2: Exato. É pegar o personagem que... Porque os personagens de quadrinho americanos, eles são bem presos dentro do, do, da sua trajetória, né? Eles não envelhecem, eles não têm filhos e, e tudo. Então, você pega esse personagem que é travado por essas regras e dá uma liberdade para o escritor. Ó, oh, viaja aí. É, viaja aí. eu
0: gosto bastante.
2: E especificamente na DC, essas viagens geralmente geram terras paralelas, né? O, o, a terra do foi Foice Martelo... Eu não vou lembrar o nome da Terra, é impossível, tá?
0: Mas você que conhece melhor quadrinhos... Essa, essa série de, 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 de si. De si, não, né? De si da DC.
2: What if? É, what, de if. what if. É, o What If é da Marvel. Fala Túnel do Tempo pra DC. Túnel do tempo? O é. What
0: If é melhor, hein? A Marvel que você não aprende não. Hum. Brincadeira. <risos> é brincadeira. É, geraram histórias tão boas quanto essa do Red Sun?
2: Cara, eu gosto muito desse selo, tá? É, é, não, não vou dizer que. São tão boas quanto, porque... Acho Não, que tudo... esse é o concurso. É, eu acho assim, tem algumas, tem algumas muito boas do Minhola, por exemplo, que é o criador do Hellboy, que são excelentes, né? Tem uma que, que é a Liga da Justiça, que morreu e os filhos deles é, viram. Tem uma que o super-homem vira ditador da Terra. Tem uma outra... É, tem uma. Mas ditador mesmo, né? Tem uma que eles pegam essa a e o Martelo e repensam ele caindo na Grã-Bretanha. Essa é bem, é bem fraquinha, é bem, bem ruimzinha, assim. Tem muitas do Batman. Muitas boas do Batman. As do Batman são, são é, é, muito legais, muito fortes, assim. Em contrapartida,
0: leva... que dizem que Superman é difícil de trabalhar, o Batman parece que o pessoal fica super à vontade, né?
2: Sim. É porque ele é um, um arquétipo muito fácil de trabalhar em qualquer era, né? Ele é o arquétipo do
0: super-herói mascarado e só. Sim. Você bota ali qualquer coisa nele. Um poder, um... ou não... Uma psique alterada ou não, né? Ele não tem muito código de conduta, então o pessoal pode dar aquela zoada que quiser no Batman. Tem seus códigos, mas eles são muito fluidos. Sim. Então ele não é tão engessado assim. Ele é o arquétipo do, do vigilante, né? O vigilante espreitando pela noite. Acabou.
2: É, e assim, aí tem várias. né? Tem Super-Homem Metrópolis, que é super-homem dentro do filme do Fritz, Fritz Lang, né? Tem Super-Homem. Caraca, isso aí deve ser muito doido do Fritz Langley. É hein? louco, é louco. Tem o Guerra dos Mundos também, que é bem interessante. Tem o Super-Homem Tarzan, que é bem legal, é, é o invertido. O
0: Super-Homem no Guerra dos Mundos, ele morre de gripe no final? Não, não? ele
2: destrói, né, o, as naves. Né? <risos> ah, tá. Mas, mas o... E tem o Super-Homem Tarzan, que é muito interessante. Que, na verdade, o Super-Homem cai na selva e é criado por o macaco. Por macacos. É. É muito louco. É muito Isso louco. deve ser muito bom, cara É muito louco, é muito louco Tem uns muito bons, cara, assim Mas esse é bem especial, cara Eu acho que esse é de longe o mais conhecido E o, o, o que gerou mais buzz, né Tem um que eu gosto muito Que talvez eu venha falar aqui no futuro Que é Super-Homem e Batman Generations, né Ou gerações São três é, é, minisséries Que pega todos os personagens da DC Com foco no Batman e Super-Homem E envelhece eles então, você vai passando eles envelhecendo, os filhos, as novas gerações de heróis. É, é muito boa. Os das Ligas da
0: Justiça. Uma, você acompanha eras passando, é isso? Sim. Ou é só uma geração envelhecendo?
2: Sim, não, as eras passando. Maneiro, eu gosto muito disso. Legal, muito legal. Eu gosto disso. Tem uns da, da Liga da Justiça também que são excelentes, cara. Tem o, o, o Liga da Justiça, o Prego, que é maravilhoso. Ele mostra o que aconteceria se uma das. É, é, da nave do super um prego, rompesse, sabe? E aí mudaria toda a história. Ele é,
0: tudo. Olha só, vamos, vamos, vamos ser sinceros aqui rapidinho. Uhum. Não tá achando meio repetitivo usar sempre o recurso da nave do super-homem, não? Vamos fazer um...
2: É que eu tô citando ele, né? Mas sem... Um
0: orif diferentezinho, não. vamos? Vamos fazer de uma coisa diferente. Se ele tivesse, sei lá, se ele... Você tivesse sido. Se... Uma, outra, uma outra hipótese, cara, assim, você caiu em outro lugar, o ou prego soltou da nave. Faz uma coisa diferente. Diz uma outro, um outro ponto aí de retorno que poderia acontecer com o Super-Homem que daria uma coisa Não, diferente. Tem,
2: tem, um, tem uma delas que é o Superman Inc., que ele vira um empresário em vez de ser um super-herói, sabe?
0: In, ou então, em vez de se escolher jornalismo, você tivesse escolhido outra profissão,
2: sei lá, gigolô. Não, ele vira um, <risos> ele vira um, uma, um atleta, um, um estado esporte, assim, e, ah, e ganha dinheiro com isso. Interessante. É, tem, tem várias pegadas, né? Mas então, essa, essa, é, essa é a viagem aí do, do Red Sun, né? Ele, ele tá nesse, nesse contexto onde você disponibiliza pro autor uma viagem, uma liberdade pra ele fazer o que ele, que ele quiser, né? É, é, e, e aí, nesse caso, eles deram essa autonomia pro Mark Miller, né?
0: Ele, ele vem aí de uma, de uma. Vamos lá. Mark Miller ele não ficou muito. Ele foi graças. Ele ficou mais conhecido pelo.
2: Red Sun o Red Sun, né? É. Porque
0: ele não é muito, vamos dizer assim, assertivo no que ele faz, assim de, de quadrinho. Um, não, é, mais, mais
2: ou menos, né? Ele, ele, talvez o Red Sun tenha sido um dos primeiros. Eu o não vou... Kingsman,
0: ele, ele começou a fazer quadrinho muito voltado para isso mais recente, né? Para ver se implacava alguma adaptação para o cinema, né? Um exemplo disso é o Kingsman, na é dele. É não,
2: é isso, isso. Mas aí foi, foi bem depois, né? Ele tem o Red Sun aí e ele tem outros na, na que é o Authority, por exemplo, é dele, que é uma uma obra muito... É aclamada também, é, é muito boa também. Ele tem o, alguns, o Supremos, que é uma baita de uma, de uma história também. Ele construiu, né, que são os Vingadores do Universo Ultimate, onde muito do que é feito no cinema foi baseado nas artes, na, 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 no texto dele. Ele escreveu Old Man Ih, Logan.
0: rapaz, Old Man Logan e o que é quer, eu tô vendo aqui? Olha aí, eu aqui falando besteira.
2: Old Man Logan, que, que não tem muito a ver com o filme,
0: não, mas... mas Sim, é... é uma viagem doida, mas assim, tem... Tem o O Que, que é também, né?
2: E a, e, a, e a revista preferida do. Uma das revistas preferidas do Rodrigo, que é a Guerra Civil, né? Ah, é dele? É. Eu acho... <risos> Eu bliterei da minha cabeça isso é o cara não, o né cara aí, é rapaz eu aqui
0: queimei minha língua então
2: hein? E, e entre essas aí é, histórias de cinema né Wanted que Cas Kingsman tudo foi pro, pro cinema já né ele é ele é, ele, é, ele é bom cara o cara é, é verdade.
1: O cara é... eu falei besteira
2: aqui cara o cara é o cara é enjoado mano não é eu Tava achando que ele tinha feito só
0: só o Kingsman e, e aquele Júpiter, é, é... Júpiter Legacy lá, que ninguém se importa. Não, ah, não, ele fez é. muita coisa,
2: cara. Ele é bom, cara, ele é bom. Ah, os, os desenhos são do David Johnson e do Killian Plunkett, que são caras também conhecidos e, e mandam muito bem, né, cara? Cara, do... é,
0: é, eu vou te falar, velho, a parte da arte é um esculacho. Porque você vê claramente... Quando tá falando de, da parte russa, ele usa influência de construtivismo russo. Linha reta, cor berrante, vermelhão. Parece, aquele, parece que você está vendo um cartaz, de, sei lá, um, aqueles cartazes russos que tem o R invertido, sim, o E, sim. um sigma, sabe? Que é, esse é o construtivismo russo. A gente vê isso bastante em arquitetura, né? na questão de, de arte, mas também de arquitetura, na, na, na questão de tudo parecer muito industrial. Aí quando você vai, quando vai falar de Estados Unidos, parece que você tá vendo um desenho do Norman Rockwell, que é aquela coisa meio, sabe, Big Deal, way of, uh, American Way of Life, sabe? Aquelas uhum. mulheres com, laço, aquelas donas de casa com lenço na, nas costas, com laço nas costas, quer dizer, com laço nas costas avental, aquela coisa florida, no, botando, botando os wafers em cima da mesa com bastante manteiga, sabe? Aquele que parece <risos> encarte de, de, de modo de vida americano. Então, você consegue ver esses dois estilos é, coabitando no mesmo quadrinho, é espetacular, cara. e não entra em conflito em nenhum momento, é muito, muito, muito
2: legal. A arte é sensacional, cara, é muito boa a cor, é tudo muito bem feito, cara e, e dá pra dizer que essa trinca aí do, do, dos, dos artistas foi sensacional mesmo, né, cara só uma, uma coisa que eu não tô lembrado
0: é, se passa em Metrópolis, assim a primeira imagem que a gente tem, da primeira página do, 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 do primeiro arco, tá você não tá acostumado com esse negócio, eu vou, falar, eu vou falar em arco, segundo arco, terceiro arco, primeiro arco aquela cena, aquele take inicial é Metrópolis?
2: A, a do telefone lá, do Perry?
0: Isso, é metrópole, Acredi né?
2: Acredito que sim. É, é uma metrópole
0: bem diferente, né, cara? Porque você tem uma arquitetura bem. Bem Bauhaus, assim... Negócio até meio arte novo... Arte de no caso... Arte de As linhas bem arredondadas e retas... Bem diferente, assim, né?
2: Eu acho que eles te tentaram mostrar essa coisa meio atemporal ali, né, cara? A Metrópolis... Não tem como ser atemporal bacana...
0: É anos 80 é. todinho ali, cara... É, ali a é Guerra Fria... Início da... Auge da Guerra Fria... Surgimento do Super-Homem...
2: É, pode ser, pode ser... Bom, e aí o que acontece, né? Vamos... Vamos... Falar um pouco aqui de algumas curiosidades... Depois a gente entra na premissa, tá? tá. O Mark Mill, antes de escrever, diz que se inspirou no Superman 300, que é um quadrinho veinho lá, da, de 1976 se eu não me engano, que já falava um pouquinho sobre a queda do, 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 da aeronave no meio da guerra, uma guerra entre os Estados Unidos e não sei o que lá, e ele só virou super-homem anos depois e tal. Então, é, é, ele, ele meio que pegou alguma coisa que já tinha e, e pensou nisso, tá? O, outra curiosidade aí, né? O Henry Cavill, nosso... Clark Kent, Super Homem Atual, diz que leu um, esse quadrinho como inspiração, mostra, mostra que ele não entendeu muito bem, né? Porque... Não vi nada disso nas telas, mas vai. É. Não, e lê Red Sam pra se inspirar pra fazer o Super Homem... Pô, você tá vendendo errado, né, filho? É, é acho que ele... <risos> Começou errado. Começou pelo acho... alternativo?
0: Vai pela essência primeiro.
2: É, é acho que ele não mandou não, 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 não não. muito bem, né, cara? Não. não. Não mandou muito bem. E aí, ó, em 2013 e 2017, aí o pessoal conversou sobre fazer uma adaptação, né? Tanto pra animação quanto pra filme. Animação
0: acredito mais, mas filme eu acho muito difícil
2: você é muito, acha? Muito difícil, é difícil. muito difícil, muito difícil.
0: Porque você não tem você, vai, você tem uma quebra de... Eu, eu falei no grupo, né? O pessoal já veio falar, nada a ver, já veio tocar na, minha, na ferida, eu veio falar de outra paixão minha que é os Anéis. Ah, Serenidade dos Anéis também falavam que era impossível. Olha só, não tô falando que é impossível por, por, pela grandiosidade da coisa não, que hoje o cinema já provou por A mais bem que dá pra fazer filme de qualquer tamanho. Eu, eu tô falando da questão de quebra de conceito o super-homem, a marca do super-homem, é o segundo símbolo mais famoso do mundo depois da cruz de Cristo. Você vai chegar e vai botar uma foice e um martelo dentro, primeiro que você vai arrumar um monte de gente chata discutindo, que não tem de nada de quadrinho, discutindo, agora estão transformando o super-homem em <risos> esses petralhas aí, ó, vai começar assim. Não, e, não,
2: e na verdade, hoje, ele já é o oposto, né? Ele e é. o Capitão América já, já são encarados como a imagem do capitalismo, né? Não é, sei o que é, lá. Então.
0: É. E chato não tem só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. Então, e o encrencar? Você tá tendo uma quebra de essência pra um personagem que nem foi apresentado direito no cinema. Tu, você
2: sabe que recentemente... Recentemente não, né? Deve ter Quer dizer, três... apresentado
0: direito recentemente no cinema, porque ele já foi apresentado só corrigindo aqui.
2: Fala. Você sabe que há uns três anos atrás as pessoas encrencavam tanto com é, é, o slogan dele, né? Que é... Defender a, a verdade, justiça O estilo americano, né? Uhum. Que era o slogan da Era de, de Ouro, né? E Sim. Mudou um pouco depois Que recentemente é, ele abriu Mão da cidadania americana nos quadrinhos, né? De tanto ah, que as pessoas pode. Pra poder mostrar, deixar claro, né? Que Ai. <risos> É, as pessoas se incomodam com algumas coisas, né, cara? É, não, não tem jeito. Mas essas são algumas curiosidades, tá? E, e qual é o contexto, Márcio? Me fala aí. Quando alguém entregou pro Mark Miller lá o, essa carta branca, o que, que ele criou? Qual foi a premissa que ele seguiu pra escrever isso aí? O
0: que aconteceria se o Superman tivesse sido criado na União Soviética? A Terra tivesse dado uma, uma giradinha, né? Uma giradinha mais rápida. A nave tivesse chegado ou mais atrasada ou mais adiantada e caísse lá no território soviético. Na época... Você falou de atemporal, eu falei de auge de Guerra Fria, mas o Stalin ainda tá vivo nesse, nessa, nessa história. Então, é, realmente, você encontra alguns, alguns vultos históricos em, um pouco deslocados aí do, do fluxo temporal nesse quadrinho. É, você pode ver isso como uma releitura, como algo atemporal e tal, mas ele, ele, na maior parte do tempo, ele tá retratando, mesmo no futuro, mesmo com a passagem do tempo, Guerra Fria. Essa é a temática. Né? Ele sim, pega aquela sim. coisa que a gente foi criado nos anos 80, eu, pelo menos, me lembro bem dessa época, de que o vilão dos filmes todos que a gente via na televisão eram quem? Os russos. E ele subverte isso de maneira maravilhosa. Esse quadrinho nunca iria acontecer nos anos 80, ia ser muito difícil. Então ele traz pra dentro como se ele fosse um quadrinho daquela época, só que trazendo uma discussão daquela época pros tempos um pouco mais atuais. E se o super-homem tivesse sido criado dentro dos valores socialistas?
2: É, e o, o interessante, o interessante de verdade é se você pega o Mark Miller as obras dele, eu não sei se eu consigo é, é, categorizar ele como um fascista, como um. Não é, não é, não, não, não me parece esse tipo de, de artista, como, como um Frank Miller, né? Como um Frank Miller se tornou.
0: Eu vejo ele como um cínico, cara. Ele é mais um cínico. Entendeu? É. Ele, ele tem muito cinismo na obra dele. Sim. É, que beira um pouco, às vezes, o sadismo, é uma visão pessimista de mundo. É, você
2: pega os supremos, né? Os supremos é isso, né? Ele pega o, o, o Capitão América e extrapola o Capitão América pra um, um militar ignorante, né? Isso, isso. Machista, assim, é. opressor. Porque,
0: porque não tem dois lados. Não tem um lado bonzinho, um lado mau, né? No Red Sun. Sabe? Não tem. Você não tem aquela coisa assim, vou torcer por esse cara. Não no final, no momento é, agora, na, da spoiler... No, no começo, no né? No
2: começo eles até tentam dar essa dicotomia aí, muito clara, né? Mas não, depois isso vai se depois perdendo. Depois o negócio desanda, mas depois é. tenta
0: voltar pros trilhos novamente, só que com foco em outro personagem. Então, assim, é, eu acredito que o, que o Macmillan, nesse, nesse, nesse quadrinho específico, ele mostra uma visão menos maniqueísta, e isso eu gosto bastante. E aí eu trago aquele ponto que eu trouxe lá no nosso, na minha indicação do, do Crise de Identidade, que as histórias do super homem, pra mim, tendem a ser mais interessante quando elas são ou o, o ser inalcançável, que é usado somente em momentos chaves e que, e que só aparece quando o seu entorno é ameaçado porque ele é inalcançável, ele é intocável ele é indestrutível, ou quando ele é subvertido a ponto de que os outros que estão ao redor dele, que antes eram vítimas, agora são aqueles que pensam em como detê-lo. Então é, parece que é o único jeito de se usar o super-homem porque quando é, você eu... bota o super-homem como, como apenas o cara que levanta a carro para tirar a gente de baixo.
2: Ah, não. É a, a história do Super Homem não pode ser baseada em porrada. É uma historinha periódica. É uma
0: historinha periódica. Tira, usar o Super Homem para tirar gatinho de cima da árvore vira periódico. É não. Então, ele, assim, ele
2: não pode ser baseado em força física, né? Tanto que essa essa decla, essa declaração, nossa, descrição que você fez aí de o que seria uma história ideal para ele esbarra exatamente nas histórias mais como, como de qualidade dele, que é o All-Star Superman, que está, extrapola ele para um deus mesmo, que tá morrendo, uhum. é o Super-Homem vs Elite, né, é, olho, olho por olho, que é quando questionam se o, o, a posição dele de bom samaritano ainda tem espaço nesse mundo, eu amo esse, essa, esse quadrinho, eu acho sensacional, assim, a, a abordagem, você tem essa pegada aí também nele.
0: Isso eu quero ler, hein, porque eu achei interessante a premissa.
2: Ela é muito boa. Aparecem é, heróis novos que aí vamos ditanos da vida e Bolsonaro, sabe? Que falam que tem que matar o, o bandido. Bandido bom, bandido bom. Eu bandido esperava
0: morto. mais isso do Reino da Manhã, mas isso é um outro papo para outro episódio.
2: É. É, mas que é outra que esbarra exatamente no que você tá falando também, né? E aí vem essa discussão. É, o super-homem, pô, será que já não era pra descer e ignorar essa coisa do mensal dele? Porque o, não é um gibi que vende mais como vendia na década de 40, 50, 60. Não é. O carro-chefe. Batman tomou esse lugar há muito tempo, né? Será que ele não deveria seguir os mods é, é, ingleses, europeus, sabe? Olha só. Um a cada seis meses. O
0: super-homem, o super-homem, ele é um personagem obviamente super-poderoso. Obviamente.
2: Bem menos, bem menos do que era na era de prata e de ouro, tá? Vamos. Sim,
0: obviamente super poderoso. Por que, que eu tô destacando, obviamente? O Flash, ele é, na minha opinião, ele é mais, super, mais poderoso ainda que o super-homem. Só que ele não é tão
2: óbvio. Pela Ou pela saco então... do seu preferido. Mas,
0: mas é, mas é, cara. Mas é. É um cara que volta no tempo, bicho. Desculpa. Um cara que no reino da manhã ele tá em todos os lugares e consegue ver todos os planos ao mesmo tempo. Ele é intangível, ele. Pode andar por cima da água, pelo amor de Deus, cara. No reino é. da mãe, ele tá voando. Ele tá voando, velho. Então, olha só. É... O Flash... Ele é, ele, mas só que ele não é obviamente mais super poderoso que o super homem pro, Pra pessoa, pro leitor que não se liga nisso Que o, o Flash, caraca o Flash ele realmente é mais poderoso do super homem Mas ele não se liga porque não é tão óbvio Então às vezes você bota o, o Flash ali e ele não incomoda tanto As pessoas não perguntam, pô o Flash podia ter resolvido isso em dois cliques Agora o super homem se você bota no meio do grupo Na mesma hora vai aparecer algum bundão e vai falar assim O super homem poderia acabar com essa luta aí em dois cliques rapidamente. É, sim. Então, sim. então não dá para botar o Super-Homem, que nem o Flash ali e dizer que ninguém vai perceber que ele tava ali, e não fez nada. Não dá. Sim, não dá. Sim. Entendeu? Então, Principalmente talvez...
2: quando os vilões são de força física, né, cara? Hum.
0: Não só força física, velho. O super-homem, ele, ele, ele também tem velocidade.
2: Não, eu sei, cara. Mas, por exemplo, quando ele enfrenta um Miss Suplique, é uma coisa mais difícil, porque ele não consegue resolver nada em dois cliques. É, ele... Inclusive, que... ele, inclusive ele tem que tomar muito cuidado pra não fazer merda e o Miss Suplique perder a paciência e não sei... Então, assim, é... quando é força física, quando é um, um brainiac da vida que é um baita de um vilão, mas é uma tecnologia. Ele vai lá e destrói aquela merda toda e pronto, entendeu? Ele
0: funciona como argumentação política. O super-homem, dentro de um... Atrás de um palanque. Ele, é. ele traz histórias mais interessantes.
2: Porque ele é a representação do que a gente deveria ser como ser humano, né, cara? Uhum. É, essa, essa é a pegada dele, né? Inclusive é bom lembrar, né, que a gente tá fa falando um pouco do Super-Homem aqui, e a gente vai gravar outros podcasts com base nele, justamente porque agora, em 2018, ele tá completando 80 anos, né? É. É, o primeiro herói, né, criado em 1938, é, e a gente tá trazendo isso. E, cara, imagina, né, um personagem de 80 anos, né? Tudo que já foi escrito, para ser escrito, já foi escrito quase, então, né, cara?
0: Bonitinho, vamos economizar um pouco de Super-Homem para outras ocasiões? Vamos, vamos se ater sim, aqui sim. ao Red Sun, então. Vamos se ater ao que foi desconstruído do Super-Homem, beleza?
2: É, e a pegada do Mila, que é o que eu queria ouvir de você. Porque ele bota uma questão, como você falou, pô, isso jamais seria escrito na década de 80. Mas a grande questão dele é... A União Soviética e o Socialismo é tão ruim assim quanto o pessoal falava? Ou faltou apenas uma força diferente pra, pra caminhar com os velho, caras?
0: Velho, velho, eu vou te falar. Eu primeira vez que eu li esse quadrinho, eu li várias vezes. Na primeira vez que eu li, eu entendi que tava rolando ali o contexto soviético, eu entendi que tava rolando ali o contexto socialista, economia planificada, dividindo tudo, utopia, papapá, pé Entendi tudo isso, beleza? Mas a gente vê, dá uns um spoilerzinho de leve, tá? Não, não, calma, não surtem. De leve. Que mais tarde surge uma outra utopia, ok? E não é fundamentada em socialismo, ou seja, a questão aí não é. A gente não, não, não vai muito a fundo dessa questão de socialismo como todo mundo fala quando vai falar de Red Sun, sabe? Não, não vai tanto assim. Não é tanto isso, não. O que mais está ali falando é da rivalidade entre, social, entre União Soviética e Estados Unidos. Tanto que quando, no segundo arco... Aí eu vou acabar dando spoiler.
2: Mas é isso... Ó, bom, antes, antes do spoiler. Você não, não acha, então, que nesse aspecto ele até dá uma pontada no, no capitalismo do, do tipo... A gente chama de socialismo utópico. Né? Porque no final das contas a gente quer desmerecer aquela visão socialista, né? dizer que é uma coisa que ninguém consegue alcançar. Né? Mas ao mesmo tempo, na obra, ele puxa o capitalismo para uma utopia também. Né? Vamos lá então.
0: então, vamos, então vamos, será que você quer ir para esse lado histórico e político? Então vamos lá. Começa com o super-homem caindo na Rússia, mas só que ele cai nos mesmos termos que ele caiu no Kansas. Ele caiu dentro de uma comuna agrícola. Sim. Então ele foi criado também para uma família rural.
2: Que tinha outras. É, é, segundo. A própria Gibi até ressalta isso: que tinha outros princípios, né?
0: Sim, porque é uma comuna, uma comuna agrícola parte de um princípio muito mais industrial. Aí você, em, aí você vai entrar em trotique. Os trotquistas é uma vertente dentro do socialismo que ele é mais da, 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 da porradaria, porque nasceu dentro do, da enxada. O símbolo. Dizem, eu posso estar falando uma besteira aqui que eu não sou, Historiador. Eu não sou o não Rodrigo história. aqui para fazer é. ter um podcast chamado da História. Tá? Mas assim, o símbolo do, da foice, o martelo, a foice, é a parte trotiquista da parada, é o campo. Então, assim, eles, eles, eles são muito mais da porradaria, mas só que você vê um super-homem ali que ele é mais um diplomata, ele já tá frequentando os palácios do, 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 dos Kizárez.
2: Não, ele nem quer ser de um líder, né? Ele, ele deixa claro que assim, ele foi criado para poder oferecer o que era de melhor do, da, da ideologia socialista, né? Exatamente, é.
0: tanto que no começo ele é mais próximo do super-homem que a gente conhece no primeiro sim, arco. Sim.
2: Eu acho que até o final, Márcio, assim, agora, galera, a gente vai... Começar a dar uns spoilers, então se você é, quiser então dar uma parada... vamos gradativamente, vamos é, gradativamente
0: aí já entrando na história devagarinho.
2: Se quiser dar uma parada, ler, que não é um quadrinho voltar. que demora muito e voltar, fique à vontade porque quebra algumas coisas importantes se você souber antes, tá? É, dito isso, vamos lá.
0: É, vamos voltar então para a parte histórica que eu tava falando. Então, o que acontece? Quando você vai falar de capitalismo e socialismo, eu vou acabar falando dentro do ponto de vista do que eu acredito, tá? Eu não, não adianta, eu não sou Não, mas eu não é sou, isso, né, cara? Eu não é sou esse... de esquerda, eu, 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 eu me defino mais como como liberal, direita, mas não sou não sou ultra direita nada disso. <risos> eu me eu defino sou livre como pensador zoeiro. como é, <risos> Livre pensador da zoeiragem. Então assim, mas de eu, boísmo, acredito, o, de boísmo,
2: né? mas eu de acredito de boismo, né? acredita o
0: seguinte, o socialismo é uma filosofia o capitalismo é algo nato. O capitalismo Concordo. é uma coisa que é, sempre
2: é, é, existiu. É, é, o... Exato, é o que eu penso.
0: O, o capitalismo sempre existiu. O socialismo é que veio para se opor ao que sempre existiu.
2: É, independente do que foi ensinado, assim, caramba, agora os socialistas vão bater na gente até não poder mais, mas...
0: Deixa bater, a gente, independente... é, de de, a gente é
2: de aço. <risos> independente do que foi ensinado, a verdade é que a humanidade sempre trocou coisas por outras. Ninguém sim, nunca sim. dividiu, né? Exatamente. Desde que a gente é gente, a gente inventou que eu ia dar um saco de sal em troca de outra coisa né? mas isso não sou eu que estou falando né? você tem estudos a respeito falando só a respeito disso, é.
0: e veio e o socialismo é que veio, porque o capitalismo é que era o modelo a ser abatido entendeu, sim, então, sim. então quando você fala, ah o socialismo é, ele traz essa coisa da utopia você traz aí um outro, um outro elemento, além do, do, do socialismo ser uma coisa que foi criada para bater um outro modelo você traz um outro elemento que é a, o monopólio da virtude Todo socialista, gente de esquerda, a maioria dessas pessoas acreditam que elas são mais tem boa índole, tem muito mais boa índole do que quem é de direita. É o clássico empresário não presta, é o clássico Sim. capitalismo selvagem,
2: é o clássico morte é o, o, o clássico o morte ao, ao, ao empregador, né? Ao... Isso, é o clássico se eu dividir com todo
0: mundo eu sou muito mais cristão do que o outro modelo então o socialismo não é cristão, patavinas porque a gente sabe que os cristãos padeciam na mão, do, do, na mão do, do, dos socialistas. Então assim é... então todo mundo quando, quando lê Red Sun, puxa a sardinha pro seu lado, né? Hum. O, o cara de direita fala assim, ó, oh, precisou de um super-herói pra fazer o socialismo dar certo. E quem é socialista fala, ó, oh, tá vendo? O socialismo, ele, ele, ele traz muito mais a utopia e, o, e realça muito mais o espírito... Eu,
2: é, acho que, eu acho que funciona sim, desse jeito que você falou. Cada um, cada um vai ler um pouco dentro da sua, da sua enviesada, da sua forma, né? Mas eu acho legal, porque em alguns aspectos, é, a gente pode depois começar a matar a história ponto a ponto, mas em alguns aspectos você vê que o super-homem, ele é o mesmo super-homem que caiu nos Estados Unidos, sabe? A gente tá no primeiro arco. Essa introdução toda que a gente tá dando tá no primeiro arco. Você é O primeiro tem... arco que se chama Aurora do Sol Vermelho, né? Isso. Superman Red Sun Rising. Ele, ele fala um pouco da, da, de como é que o super-homem foi, é, é, foi declarado a existência do super-homem o mundo, né? E, e, e já dá de frente a, a briga, né? O, os, os três grandes... arcos
0: eles são o estágio do sol no céu. Isso é fantástico. Você uhum. tem o surgimento, o rising, né? Olha, olha Zenith, o nosso meteorologista
2: que é o, aí, o nosso meteorologista. que é o
0: pico, é o zenite, né? Que é o zenite, né? E o, no final você tem ali o setting, que é o pôr do sol, que é a, a, a a decadência, o declínio, que depois no final é uma explosão de cabeça, que, né? Enfim, depois a gente fala do ciclo. Então, assim, é, o primeiro arco, ele vai falar sobre o surgimento do Superama, mas não é eles ele caindo lá na, 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 na comuna agrícola, não. Já é a notícia chegando para o mundo de que a Rússia ela tem agora uma arma, uma superarma. E isso mostra o quanto o super-homem ele, ele vai, como o super-homem vai ser tratado, ele, o, o Mark Miller tá falando assim, olha, nesse quadrinho aqui nós vamos tratar, dentro daquele modelo que eu falei o super-homem como arma como que nós vamos lidar com isso, e aí já me prende logo de cara porque é o tipo de modelo de, de história
2: do super-homem que eu gosto sim, sim, e já apresenta claramente é, o, o, a briga, né a briga entre os dois arqui-inimigos né? o, o Lex Luthor com uma, com uma visão bem mais clássica esse né?
0: Lex Luthor é muito fã. Não, vamos, vamos, vamos combinar. Que é mas, que ele, ele, é o,
2: ele é o cientista maluco misturado com o empresário.
0: Principalmente quando ele aparece. É um exagero. Mas é um exagero até burro. Ele dá a volta e fica bom. Porque não é tão brilhante o Lex Luthor no primeiro arco, não. O Lex Luthor desse primeiro arco, ele dá uma forçada de barra. Ele tá falando... No, ele tá ouvindo um fone que depois ele diz que... Ah, é, deixa eu desligar o meu fone que eu desenhei. Como é que é que eu desenhei? Que eu, que eu projetei enquanto tomava banho. Ah, velho, pela Deus. Não, ele é de Deus, fanfarrão,
2: ele é fanfarrão. Enquanto
0: né? eu é... jogo 10 mesas de xadrez ao mesmo tempo por telefone, cara, é muito. É, ele é... é muito fanfarrão isso, cara.
2: Ele é, ele é fanfarrão. Ele não. Ele não tá. Ele não tá preocupado ali em falar a realidade, ele tá ali preocupado em, em botar o dele na mesa, né? É isso que ele sim. faz ali, né? Sim, sim, sim. Mas ele já é apresentado, isso é bem legal também, eles já jogam ali, como é que seria essa, essa impressão do uso do super-herói como uma bandeira, né? Que é isso que o Stalin faz ali, começa a usar o super-homem como uma bandeira de poder, que é uma representação direta ao que, ele ao que os dois países faziam com a corrida armamentista, né, cara? E espacial, né? E é o, que eu, e é o que os
0: Estados Unidos fez com o Super-Homem original. Sim, Que Depois sim. deixou de maneira mais... É engraçado aqui no, no, no Super-Homem. Não sei se é porque a gente está com a visão embotada, porque nós fomos criados pela mídia americana, de certa forma. Mas... O Super-Homem original, ele faz a mesma coisa, só que pra gente é mais sutil. Não sei se é por causa que a gente não está familiarizado, mas no Red Sun grita. Grita o uso do Super-Homem como banderoso. Sabe o que é? Grita, grita. Fica é, bem gritante.
2: É porque tem... Porque tem a mídia ali envolvida, né? E no, no super-homem original, no, nos quadrinhos, não tem muito isso, né? Tem assim, tem lá, no mundo. Vamos... No nosso mundo real, tem, né? Foi usado isso durante a guerra. Mas é, é ali. Do... Mas o que eu acho interessante, Marcelo, é que, no final das contas, no começo do, do, do primeiro arco, inclusive, o super-homem. Ele tá lá com o Stalin, né? Eu acho muito... É muito escroto ele falando camarada, né? Uma parada muito bizarra. Uhum. E, e, e aí ele percebe que um... Acho que, que um satélite... Sputnik. É
0: o, o, o Sputnik. É o
2: Sputnik, que, né? O que acontece? Tá o, caindo, o, né?
0: Quando você vai trabalhar com... Eu acho que um, foi o Lex, com, né? Que, que fez você vai cair. Foi, ele fez de propósito. Quando você vai é. trabalhar com ficção especulativa, você começa a usar fatos da história real com leve alterações como se elas acontecessem ou disparassem... Sim, coisas dessa especulação Então na verdade o Sputnik ele caiu Tanto que teve um frisson na época o, 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 do, do Sputnik cair Não sei se foi o Sputnik ou foi o Skylab Acho que o Sputnik caiu também, criou um frisson também Mas só que nessa história paralela O, a, o contexto em que o Sputnik cai É diferente Sim. Só que eu queria re ressaltar rapidinho Antes da gente falar do Sputnik, Buriti Que o primeiro arco todinho é o surgimento Tanto que é o surgimento do Sol, o, o Rising né, O Sun Uhum do, do Super-Homem quando mostra todas as pessoas que estão vendo, ouvindo no rádio, vendo na TV esse, essa notícia, você já localiza onde estão os personagens do universo paralelo.
2: Sim, ele já vão, ele já vai, ele já vai botando na mesa ali, né?
0: Mostra a, a Marta Kent já falando que horror, né? Como é que é esse esse essa arma aí vai vai olhar até a vizinha dele tá botando chumbo no banheiro pra ninguém ver as necessidades <risos> enquanto, né, é. dele, né, porque tem visão de raio-x aí mostra alguns políticos, o Kennedy, no caso que era pra estar tá morto, ele aparece não sei se ele aparece agora ou se aparece depois mas ele, ele, ele não morreu e ele tá lá, mas só que ao mesmo tempo é estranho porque o Kennedy com Stalin, eles não são contemporâneos e tá na mesma, na mesma salada ali, então assim
2: é... é, e a luz, né, o encontro dele com a luz, e inclusive a luz... eu acho bem exagerado, esse eu acho que eles dar uma derrapada, que, assim, eu, eu entendo que ele tenta jogar que o amor entre os dois é tão... Não, não, não. É, é, é tão... Predestinado é tão Ali predestinado? Ali tá
0: mostrando,
2: não é que é predestinação?
0: Ali tá mostrando que a Lois é uma é uma é uma obcecada por poder. É isso que tá mostrando? Pode ser. Desde, pode ela ser, tá é confirmando, é. confirmando que a Lois Lane ela se apaixonou pelo super homem só porque o só pelo super homem, né, pelo Clark? Hum. Que ela é apaixonada pelo por um cara que voa que tem super poder é Só isso.
2: que só que é meio você, você não acha meio estranho e até meio acho brega. Que fora, fora de contexto hoje não, brega também, mas fora de contexto hoje, por exemplo, a relação dela com o Lex, assim, que é bem perturbadora porque o cara, ele poderia ele... ser outro cara, né? não e ele... já que é o um universo paralelo, ela poderia ter casado com outro cara, né? Por não, que não, Lex, é né? que o Lex, é que nos quadrinhos ela tinha essa proximidade, essa relação com ele, né? isso acontece, tanto que no seriado Louis Clark, ela namora o Lex, lembra? Ah, mas, assim... mas é pra proximidade com o vilão, cara
0: se o herói não existe eu não vou ter a proximidade com só que no começo, ah,
2: ele, quando o super-homem é, é apresentado, ele o, o Lex, como todo Lex em qualquer realidade, se sente ameaçado né, uhum. por aquele poder que ele não consegue superar, e ele resolve dedicar a vida dele naquilo, e ele abandona o casamento, mas ela continua sendo casada com ele, vendo ele uma vez por ano, cara. É uma parada... É, só é... confirmou que ela tá afim do status. <risos> Pois é, né? É, é muito baixa autoestima, né? Muita, parada... muita, muita.
0: É por isso que eu falo que, que o Mark Miller, ele é um cínico com pezinho em coisas politicamente incorretas, entendeu? Até digo machistas, entendeu? Sim, é Misóginas, eu... assim, mas parada meio,
2: sabe? Meio fora é, ele... de contexto. A própria Mulher Maravilha, né, cara? É a Mulher Maravilha, de um jeito... cara,
0: vamos falar da Mulher Maravilha. É. Tá, muito, tá muito próximo, dá pra falar da Mulher Maravilha já? Tá, claro. Porque claro. a Mulher Maravilha, a gente tem até que dar uma adiantada mesmo, porque a gente já tá no primeiro arco ainda. A Mulher Maravilha Maravilha, ela é uma mulher apaixonada pelo super-homem, ponto. Ela, ela é uma... Ela cara, é uma rainha,
2: ela... ela é uma princesa, que ela tem todo o poder, mas ela se posiciona totalmente abaixo disso. Total. Em, em troca de um homem poderoso. O homem poderoso, dentro de uma ideologia que a mãe dela e ela não acreditam, né? Uhum. Não acreditam. E ela abandona tudo pra virar tipo, friend zone dele, né? Ela Sim. vira, vira zone do cara, né, mano? E o super-homem é um idiota até ali, porque ele não percebe que ela é apaixonada por ele, né? Ele não consegue enxergar isso.
0: É porque ele, ele, ele tá aquela coisa meio, aí novamente usando o paralelo do super-homem com Jesus, né? Aquela coisa que o senso comum não teologizado fala que Jesus, ele era cantado por Maria Madalena, não sei onde, é, ou vice-versa, só que ele era tão workaholic, Jesus... <risos> que ele não tinha tempo pra, pra, pra se relacionar. Isso aí, o senso comum não teologizado, tá, que eu tô falando. Sim, sim. É a mesma coisa que estão fazendo com o super-homem. O super-homem, ele não tem tempo, ele tem que salvar a humanidade, o a função dele é maior do é que, por isso que eu que digo se que esse,
2: esse super-homem mesmo tendo caído na União Soviética ele mantém os mesmos princípios do outro super-homem que caiu nos Estados Unidos cara.
0: calma lá, ele mantém os princ... ele não mantém, ele começa não, tudo Depois bem, ele, mas, ele tem assim, uma recaída mas até no, final,
2: cara, até no final, cara ele, ele, ele é um escoteiro, ele continua sendo um escoteiro ele tá ali só objetiv... objetivando o bem-estar das pessoas reparou isso? e ele não enxerga o universo em volta dele, porque assim como o super-homem que caiu nos Estados Unidos não enxerga os problemas do capitalismo em volta dele, esse super-homem também não enxerga os problemas do socialismo, né? Tanto que mais à frente, quando ele encontra a Lana, novamente, né? Que a, a Lana... É, Lana sova né? Alguma coisa assim. <risos> ela, ela tá pedindo comida, né? Pegando pão naquelas filas, né? É, esse é o final do primeiro arco. O que, que acontece? E, e ele, ele manda dar o pão, aí a galera em volta começa a mostrar revolta e fala assim, por quê? Ou seja, tem uma quebra do socialismo sim, ali, né? Sim,
0: sim, mas só que olha só, em nenhum momento... O, o, no, o homônimo o, a contraparte do super-homem da realidade original, vamos dizer assim da realidade que a gente conhece, tentou em algum momento é, tomar as rédeas do governo dos Estados Unidos tem, algumas,
2: não, tem algumas histórias é, Paz na Terra, que é muito boa mostra ele tentando interferir na política global em prol disso por exemplo, começar mas é
0: um arco quase paralelo igual ao do Red Sank é, talvez o que, eu, do, o que eu tô falando com isso é que o super-homem da nossa da terra original vamos dizer assim, do, do curso original do senso comum, ele na verdade não desandou igual do Red Sun, porque ele tinha a figura da mãe e a figura da Louise Lane.
2: É, porque tem a coisa da liberdade, né? Que, que prega-se, né? No capitalismo. Aqui,
0: aqui, ele tem o socialismo incutido na cabeça o tempo todo, porque ele só anda com gente escrota, só falando assim.
2: É, e é, a relação dele com o Stalin é muito boa, né, cara? Com o filho do
0: Stalin, principalmente, que eu esqueci o nome aqui. Porque ele acha que ele tem um irmão e, na verdade, o cara tá doido pra lá ele pelas costas. Não, figura, na verdade, da não. Da figura né? messiânica ele... de, da figura messiânica do, do super-homem, a gente não teve em nenhum momento um Judas. E a gente vai ter Judas pela primeira vez no foice-martelo.
2: É Piotr o nome dele, mas assim, ele não se trata como irmão, não, cara.
0: Ah, ele confidencia algumas coisas, conversa e coisa e tal.
2: É que ele, ele é muito bonzinho, cara. Ele quer estar tá bem com todo mundo. Essa é a vibe dele. Ele é muito... É, é muito... Caxias, sabe é? Ele é muito uhum. Caxias, né? E, e, inclusive, tem essa discussão muito boa, né, do, do Piotr dizendo que quer ser o, o novo ditador e o povo quer que seja ele, o super-homem, e o super-homem não, não tá nem aí pra isso. Ele fala, cara, eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra ajudar e não sei o quê. E nessa cena, acontece dele matar os pais de um futuro Batman, né?
0: Uhum. Isso é muito maneiro. E aí a gente é apresentado aí de maneira discreta, porque ele, ele joga na tela um quadro frame muito parecido com o do, o do Beco do Medo, lá o Beco que o Batman...
2: Suicídio, Beco do Suicídio.
0: Beco do Suicídio? Eu sempre como, achei que era Beco do... Acho que eu tô confundindo com aquela história dos Super Amigos antigo do, do Espantalho, tá lembrado? Acho que era Beco do Medo, cara. Enfim, Beco do Suicídio. Que o... Eu que acho que é Beco do,
2: do Suicídio, peraí, deixa eu...
0: Vê se, vê se é Beco do Suicídio ou
2: Beco do Medo. É que o nome, o nome, cara, isso é, isso é sensacional também, né? É que o, o nome do Beco onde os pais do Batman são mortos é o um nome que do tipo que eu não entraria lá, né, cara, se eu soubesse que existe. Que é existe. tipo. Beco do crime, Garganta. é beco do crime. Beco, beco do crime.
0: Então, é, beco do crime vai lá. Vai ter o quê? Vai ter algodão doce? Não, vai ter crime, né, filho?
2: É, então, exatamente. assim, é,
0: é o que a gente dobrou errado, era pra pegar o beco do, do, da maçã do amor. Então, assim, o que eu tava falando? Ele, ele, ele
2: mata os pais.
0: Exatamente, e fica cantado a pedra. Numa fica parada bem socialista,
2: ali. né? Bem socialista, é, que, ga... é, que, Mas aí é que é, que é tá. uma desobediência, né? Eles estão pintando uma parede, alguma coisa assim. Não. A
0: morte dos pais do. Desse Batman tá mais atrelada a história do porquê que o Batman que o Batman, ele não, se, ele não se revolta só porque os pais morreram, esse Batman. Ele se revolta porque os pais morreram pela mão do sistema. Então Sim. ele se torna um reacionário. Sim. Então, na verdade, faz até mais sentido esse Batman do que o Batman da contraparte original. Só que, nesse esse Batman, ele é meio que um fenômeno. Porque, no caso, a gente tem um super-homem que é o, é o mesmo super-homem, só que a diferença é que ele cai num outro país. A gente tem a Mulher Maravilha, que é a mesma Mulher Maravilha, só que ela se relaciona com esse novo super-homem. Só Sim. que a gente tem um outro Outro cara não é o Bruce Wayne, ou seja, o Batman é um fenômeno, uhum. ele acontece mediante uma injustiça, mediante uma crueldade, dentro de um contexto de revolta, é quase que um punk gótico, entendeu o que a gente tem aí, entendeu? Então surge o Batman, depois aparece o Batman com aquela, com aquela compressa de água quente na cabeça, né, aquela...
2: <risos> é, o... <ouxa. risos> Chapeuzinho com orelha, Bo Chapeuzinho orelha. né? O, o, é. o, o Batman,
0: Batman Cossaco.
2: É bem o que você falou, né? Esse primeiro arco, eles já vão te ambientando com todos os personagens, já mostram um super-homem que é muito próximo da Era de Ouro, quando ele é não só super forte, mas ele é super inteligente, super rápido, super tudo, né? Ele lê vários livros, ele pesquisa, tanto que quando Stalin morre, ele vai pra biblioteca correndo para ler todos os livros para poder aprender a tentar curar o cara né do, do veneno. está é
0: envenenado no uma conspiração.
2: Exato, exato. Pelo próprio filho, se eu não me engano, né? Isso. Dá a insinuar isso, né? Dá a ensinar ah, isso. Enquanto isso, o Luthor tá criando o seu primeiro const, o construto pra matar o super-homem, que é o bizarro, calma, né?
0: Calma, 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 calma. O que acontece? No primeiro arco, deixa claro que foi o Luthor que manipulou o Sputnik pra cair no, no, nos Estados Unidos, porque ele sabia que o super-homem ia vir pra socorrer. E aí fica o material genético na cápsula, ele pega esse material genético pra fazer. Enquanto isso, o super-homem ele volta, é, acontece esse negócio todo da conspiração, de morrer Pais do, do garoto e coisa e tal E também morre o Stalin Envenenado por essa conspiração E aí é, termina com o que com o super homem ele sendo é, aclamado ele sendo aclamado né ao lado do faz um baile coisa e tal ao lado do stalin o lex luthor apresenta a sua a sua arma para poder né é engraçado que o bizarro ele tem um emblema u.s. Assim, no peito yeah, yeah. né, para poder lutar contra o, o super homem ele enfrenta o, o bizarro só que o bizarro ele acaba herdando também a bondade do super homem né? Sim. De certa forma. Então que, ele... que,
2: no, que no original já era assim, né? O bizarro ele tinha um, um, uma inocência e uma infantilidade que beirava a, bonda... a bondade que beirava a inocência, né? É, é a mesma coisa. Era uma inocência
0: tanto. que beirava a bondade.
2: Exatamente. Nesse aí
0: ele já, ele, já, ele já atravessa essa fronteira e ele se sacrifica, né? Pra salvar o, o super-homem. Na verdade, pra salvar todo mundo. E toma o lugar do super-homem nesse sacrifício final aí. Sim. E sim. ele salva. E aí termina a, o primeiro arco com o super-homem tendo um dia difícil de trabalho, voltando pra casa, né, é aquela forçação de barra da Luz Lane olhando o rosto do Clark na nuvem, não entendo nada daquilo ali e, e o, o Luto avisando, ó, a partir de agora a gente não vai mais se ver, Luz Lane não, não ele, porque... ele mata todo
2: mundo é né? muito louco isso,
0: é muito louco isso, e ele fala, ó, a gente não vai mais se ver porque eu tenho que, agora eu tô obcecado, eu tenho que vencer o super-homem, não sei se ele fala isso não tô lembrado,
2: é, ele fala que vai dedicar a vida dele né, a, isso. a derrotar o e é e
0: aí o super-homem, nessa, 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 nesse retorno do dia difícil de trabalho dele, ele esbarra com a Lana, a Lana lá na fila, né? Que é aquela... Ele personagem. não vê,
2: né? Ele não vê. Ele, ele... Ela que vê ele, Não, ele, ele né? volta... Ela chama ele? Não tô lembrado. Ah, eu não, não lembro agora o certo. Mas é isso né? Mas ele, né? Vo... E aí, mas aí ele vai...
0: fala, ele fica abalado por causa desse negócio do pão, e ele fala, quer saber? Vou ser o dono dessa parada toda, vou tomar o poder acabou... É, é, é nós. É mas
2: então, aí que tá, ele não fala isso. Ele, ele se propõe a seguir os caminhos do Stalin, mas até no segundo arco, que é onde a gente vai entrar agora, que é o Sol Vermelho no Zenit, né? Red Sun Ascendant. Você percebe que ele consegue levar a ideologia para fora, mas ele mantém a ideia dentro da cabeça dele de que nunca é a força. Não significa que não é a força, né? Significa que ele não tá vendo que é a força. É né? Porque o Piotr lá continua matando os outros, batendo, né? Sim. E não... okay. Mas tanto que quando chega é, é, no último... Então, Arco. segundo arco tamo quando chega no último arco lá que que só, só resta os Estados Unidos né como capitalista o, o... Capita... Estados Unidos e Chile é <risos> Sim. Sim. <risos> não, e o, caos, o caos na Terra né bicho? O inferno. aí Sim. alguém fala assim o, o Brainiac que aí eu, aí eu entro no volto para o segundo arco né para mim o defeito não não, maior... não não
0: vamos vamos fechar o segundo arco porque Vim. o segundo arco para mim só tem uma coisa relevante
2: então, entra no segundo arco e já começa com ele vencendo o Brainiac que diminuiu a, a Kiev, né? Não, ele... ele Moscou? Leningrado, Stalingrado, e, sei Stalingrado, lá é uma cidade né? importante, é uma cidade importante.
0: Ele fez que nem Kendall, ele botou numa garrafa. Isso, isso. E segura essa informação, que essa informação é
2: importante, ouvinte. Sim, sim. Aí, só que, pra mim, isso é a é parte mais frágil desse segundo arco, que deixa um gap muito forte, que é ele não explorou direito o Brainiac. Então, pra gente, pareceu que assim, ah, foi uma aventura, ele foi lá e venceu o Briniac. sim mas não, o Brenniac ele é importantíssimo na história
0: importantíssimo, é importante essa, ser só mais uma aventura, porque não perde muito tempo, mostra a característica de, de super-homem, ele também resolve tretas periódicas também e elas são recorrentes, então isso não é jogado, isso é, cara esse quadrinho não tem ponta solta, velho não tem, pode procurar, não tem ponta solta então assim, tanto que a aparição do Batman, por mais que pareça ser uma grande ponta solta, é que faz super-homem a Bilolá, É o Batman.
2: É, porque na verdade ele se questiona sobre o que ele tá fazendo também, né? Sim, porque vamos logo
0: ao evento que interessa Do segundo arco, porque é o único que interessa Acontece o combate com o Brainiac Ele ganha o Brainiac e tal, e depois tem um monte De, de, de conspiração palaciana Conspiração política
2: e pá, 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 pé, pé. Mostra todas as tentativas de luto né? Criando um parasita Criando um metalo é, criando é, um é, monte de é, coisa é, 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 é,
0: tem até importância Mas é, mostra mais pra mostrar como é que tá O luto tá obcecado Sim. Tá? Mostra um monte de coisa, e aí meu amigo Aí meu camarada, você tem O Batman fazendo um plano mirabolante para capturar a Mulher Maravilha. Olha que doido.
2: É, mas só, lembra, lembra de uma coisa. Antes disso, ele mostra em alguns quadros o Batman andando pela cidade, tentando armar antes desse negócio de capturar, mostra que o governo do super-homem está lobotomizando algumas pessoas. Sim, mas ainda não chegou... É do super-homem já? Já, né? Já, Ele lobotomiza
0: já. antes? Não, ele lobotomiza... Ele, ele
2: bota... Que ele, na verdade, mostra que ele pegou o pedaço do Brainiac, ele reprogramou o Brainiac, né? Segundo ele. E ele está usando a tecnologia de Brainiac de Krypton para botar na, na cabeça da galera revoltosa e botar o cara como um servo do super-homem. Tá.
0: Então, beleza. Também guarda essa informação que também Isso. vai ser importante. E
2: aí, nessa, o Batman, que aparece ele de uniforme, que é muito maneiro, né? O uniforme dele. Aparece ele de uniforme e ele armando pra tentar capturar a Mulher Maravilha, Isso. que, nessa altura, já tinha aberto mão da sua... da sua a, a... Realeza pra ser um capaz do, do, do ser um Exatamente. Pra ficar debaixo do pé dele lá, né? E, e é engraçado que, mesmo assim, você vê que ela mantém aquele princípio dela do, do universo tradicional, que é uma guerreira que acha, assim que a paz tem que vir na base da porrada, né? Porque ela se junta a ele justamente pra forçar os outros àquela ideologia dele. Tudo bem que ela faz é, por a amor, guerra, né?
0: A guerra pela paz, né?
2: É. Ela faz pelo amor, né? Não faz só por isso, simplesmente, sim. né? Mas é bem interessante. E o uniforme dela, né, cara? Que uniforme, disso, né? Cara? É a estética maneirista. disso é muito maneiro, né, cara? Mas o... é aí que
0: tá. Aí, ela é aprisionada e aí o Batman também trabalha com umas lanternas vermelhas pra simular um sol vermelho e enfraquecer o super homem e ela é amarrada no laço da verdade.
2: É, é. Porque você não sei se você sabe, mas no universo tradicional, a única forma de você vencer a Mulher Maravilha é você amarrar as mãos dela com o laço da verdade.
0: Ok tudo bem,
2: isso É a única entendi. forma de você Só parar. Que ela
0: quebra essa regra nesse quadrinho.
2: Mas você vê que ela se ferra toda.
0: Pois é, isso que eu não entendi. O que aconteceu com ela? Ficou maluca? O que que aquilo Ela dizer?
2: destruiu a magia, né? E provavelmente aquela magia é o que mantinha ela jovem pra sempre, né? Tem alguma relação aí, porque ela é feita do barro, né? Ela não é uma, um ser humano que nasceu... Entendi.
0: Então a, o poder dela tava no laço? No um
2: laço e no, provavelmente no bracelete que ela destrói também, né?
0: Pra poder fugir. Então, é. ela se desfaz e ela quebra as lâmpadas das Vermelhas. É, e é o solto, Batman.
2: é um pouco solto. Se você não tem esse conhecimento mais profundo da mitologia dela, você se perde. Isso é fato. E o, e, o Batman, e o Batman faz isso, uma Mancomunado... Mas,
0: mas tu não fica tão perdido assim. Não, não. É... assim, aconteceu algum
2: B.O. aí, ela,
0: ela rompeu o, o laço, não era pra ter rompido, ponto.
2: E o Batman faz isso, uma Mancomunado, com o Piotr, né, o, o filho lá do, do Stalin, é, né. É,
0: mas aí quando ele vê que vai perder, ele trai o Piotr, né, não sei nem se é esse nome, Eu tô reproduzindo, você falou, mas acho que não é esse nome, não.
2: Ele reproduz... Ele, ele, é, ele... tá aqui, ó, Piotr, Piotr, Piotr. Pior quem
0: traiu, quem traiu o super-homem foi esse cara. E aí ele aperta o botão, ele, que tá, ele tá com uma bomba guardada dentro da, da, da barriga dele. Ele aperta o botão e se explode.
2: É, e, e essa é a essência, né? O Batman real faria uma merda dessa, né, cara? Porque é um louco, é um louco varrido, né? Não, não. é sem é
0: essência exacerbada.
2: Não sei se o Batman
0: ia se explodir, não, mas tudo bem.
2: Não, um, um ser humano, um ser humano que se colocasse na situação do Batman, na vida real, ele seria louco pra fazer isso, né, cara? É, pode ser. É. E aí,
0: o o que acontece? O bate, aí o super-homem ele chega e lobotomiza falei para você guardar essa informação? Lobotomiza o filho do Stalin. E aí, minha amiga, ali a parada desanda de vez porque a Mulher Maravilha ela fica de bobeira porque ela, ela, ela se revolta contra o super-homem naquela situação, né? É, ela tá toda zoada, ele lobotomizou o cara e, e aí termina o segundo arco se eu não tô lembrando, se eu não tô... Não, não se é assim aparece, termina, mas... aparece
2: o Kennedy que você falou, por quê? Porque ele tá lá na Área 51 e
0: mostram a nave do e Isso, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui a revista, deixa eu dar uma olhada. O, o, isso, é assim que termina. O, o, o Lex é que ele pega o anel, mas ele não usa o anel, porque ele faz um anel a partir da, da lanterna.
2: É, ele não sabe, né? Ele demora anos para descobrir como ativar o anel, né? Uhum. Ele não consegue descobrir, a, porque obviamente o, o Abinsu morreu antes de falar, né? Não tem como... Isso. Não tem como saber, né? E aí se encerra o, o segundo ato. E aí vamos pro terceiro arco. Que é o crepúsculo do Sol Vermelho, né? Superman Red Sun Setting.
0: Aí é muita coisa que acontece. Começa com uma imagem maravilhosa do Superman em cima de um satélite da, do, da Rússia, olhando Sim, pro cima. essa é inteiro. a
2: transformação geral dele mesmo. Nossa, numa cara. Num, num grande... É, 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 Big Brother, né? Um grande irmão. O mundo irmão, inteiro, né? o mundo é, inteiro é. tomado
0: pela, pela filosofia, pela ditadura, pela, pela, pela tecnologia dele, tudo dele. A raça humana é, chegou a um patamar de, de sobreviver até cento e tantos anos de vida. É, cara, ele tá, ele tá, ele tá regendo o mundo com mãos de ferro. O uniforme Porém... Dele parece um, universo, um uniforme militar.
2: Ele continua acreditando que ele dá opção.
0: Isso. E já passou anos. Já passou o quê? 20 anos já já tá com 60 anos o super -homem tá com 60 anos. isso tá com 60 anos o Lex também
2: é assim fica claro que ele aí vem a utopia sabe porque dentro da cabeça dele ele tá fazendo alguma coisa e dando opção pras pessoas
0: é porque acabou taxa de suicídio é... homicídios ele e detalhe ele domou o Brenhaque
2: é, segundo ele acreditava <risos> É,
0: ele doma, ele doma o, Brainiac, o Brainiac e
2: acaba com, com é o é, é engraçado que ele bota uns, os servos dele vestidos de Batman, né? Pra, isso <risos> Pra tirar é. uma onda com a cara, né? E, e aí a gente descobre que ele começa a jogar xadrez com o Luthor, né? Isso já não, tava isso sendo aí, feito pra mim não
0: tá claro não, não tá... Ah, a distância, começa a jogar uh -huh. a
2: distância Sim, sim Sim, eles têm uma relação ali. Luto vira presidente né, e ainda tá casado com a Lois Lane, ninguém entende é, por isso. O Luto
0: por si só, ele começa a fazer com que os Estados Unidos, que estavam numa bancarrota, começa a prosperar apesar da utopia do super-homem. Ou seja, é, a utopia do super-homem era a única coisa que fazia com que os Estados Unidos e o Chile fossem
2: duas republiquetas. E que ele estava esperando a hora deles desistirem, né? Isso, mas só
0: que o Lex Luthor consegue, apesar disso, fazer com que os Estados Unidos voltasse a ser um rival da, da, da utopia soviética. que não dá mais pra chamar de Rússia. É o mundo todo. É que entendeu? nesse
2: momento aí, o Mark Miller deixa claro que ambos os lados tinham chance de dar certo e chance de dar errado. É o que ele mostra. Assim, olha, não é o super-homem que fez a diferença. Sim. Porque do outro, do outro lado, o Lex Luthor conseguiu fazer da forma dele. Então, a, a, ali é uma outra discussão, né? Aí, aí você eleva realmente esse, essa questão pro âmbito do, do arqui-inimigo. Ali virou pessoal já. Aí virou uma briga entre os dois. É ali, né? Sim.
0: Aí ele começa, aí ele, aí o Lex Luthor ele faz a tropa dos Lanternas Verdes. Sim. O, o Hal Jordan ele acha um, um capitão então, lá, um piloto de, 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 de aviação de caça, de teste, pra poder ser o piloto. É o Hall Jordan, né? É o Só que ó, o é uniforme ó. dele é uniforme de piloto mesmo. Com, sim, com sim, sim,
2: sim. Com gola peluda, maneiro. E ele reproduz, né, o, o, o anel, né? Ele faz vários anéis ali, Sim,
0: né? ele, ele se torna o... Ele se torna lá o fornãozinho o, o careca de rua né? Ele se torna, <risos> acaba sendo o cara que,
2: que faz isso.
0: E aí, ele, ele começa a fazer, a articular um jeito de fazer uma Ataque. A alta. Eu, eu, que... eu acho
2: legal como eles constroem o Hal Jordan, né? Porque o Hal Jordan no universo original é o homem sem medo, né? É o homem. Uhum. É o Homem Sem Medo, não, que é o Demolidor, mas... É, é o, o Anel, né? Foi a Força de Vontade, na verdade. É a Vontade. É o Homem de Força de Vontade. E mostram que ele foi preso... Que ele foi preso no Vietnã e sofreu... E a Força de Vontade dele... Por isso que ele consegue resistir, blá, 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 né? Então, você começa a construir o um universo... Mostrar que as pessoas estão ali, mas não estão satisfeitas, né? A Mulher Maravilha... O, o Lex começa a montar um, um, um grupo pra ir contra o Super-Homem, né? É, é, então, assim, você começa a se construir ali... Uma, uma série de. Mostra. Volta a falar de, de Stalingrado, ou seja lá qual foi a cidade que. É Stalingrado? Isso, foi né?
0: encolhida, é, porque você começa a já suspeitar que isso é uma informação importante.
2: Que, e, que na verdade, cara, no, no, na Era de Prata, o fato de Candor ser ainda uma cidade pequena era uma coisa que incomodava o Super-Homem. Ele, ele ainda tinha esse problema com ele de não ter conseguido resolver, e eles trazem isso aqui de volta, né? Tanto que ele. E ele faz patrulhas, né, em, em Stalingrado, ali pra proteger a cidade. Como na Era de Prata, ele fazia. Ele ia pra Kandor, é, ele se diminuía, ia pra Kandor e lá ele virava o, o Asa Noturna. Era um, um super-herói dentro mas, de Kandor. Mas
0: vamos, vamos adiantar aqui que tá bem longo o episódio. Vamos, vamos... Então o que acontece? O Lex ele vai tentar encarar o super-homem, né? Tete a tete. E aí o Brainiac ele, 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 ele assimila o Lex Luthor e prende ele, né?
2: É, o Brainiac mostra que, que o super-homem não controlava ele mais, né? Não, mas por
0: enquanto ainda tá ainda do lado do, do super-homem, ele não sim. mostrou
2: nada ainda. Ele tá do lado, ele capturou
0: o super-homem, fala pra não fazer nada e coisa e tal. Acho que é isso, não tô lembrado. E aí começa o ataque.
2: Os, sim, os, os, sim, é. a, As a Amazonas Lan... vêm, a tropa dos Lanternos. Que a Mulher Maravilha
0: já tá revoltada, já tá né, amargurada com o Super-Homem. Eles vão lá para enfrentar o Super-Homem, enfrentar a Rússia. Aí são páginas e páginas de combate ferrenho. Aí né? o Super-Homem acaba vencendo todos os Lanternos.
2: Aparece o Apocalipse no meio lá. No... <risos> a chapa...
0: É, porque tem os vilões que foram criados. Os vilões que foram despertados pelo, pelo Lex. E... Mas só que não dá conta, não dá conta, não dá conta. Aí quando o Super-Homem vai, in... vai invadir. Dia Casa Branca e vai lutar lá, vai para destruir tudo. Fala pra É porque ele, de... ele na,
2: naquele momento, o que acontece? Até o comecinho do terceiro arco, ele ainda mantém aquela ideia de: não, eu não vou forçar os Estados Unidos a virar é, socialista. Não ah. vou. Eles têm que optar por eles mesmos. Quando o Lex vira presidente e resolve todo o problema, o Bruniac começa a jogar a sementinha do mal, né? Ah. E fala: ó, porra, deu, deu merda aí, mano deu errado, e ele tá, você sabe que ele tá só esperando a hora pra vir te atacar, e quando ele vem efetivamente atacar o super-homem o Lex, com a tropa do Lanterna o super-homem fala assim, beleza, então eu vou lá e vou forçar esse desgraçado a virar socialista ele se entrega totalmente a essa, a essa coisa que ele fugia, né, e ao chegar lá na, na, na Casa Branca, ele enfrenta essa galera toda que você falou, né e, e se depara com a Lois, quando ele se depara com a Lois, o Lex que tinha sido assimilado lá pela nave do Brainiac, calma, calma,
0: não, não queima spoiler que você começa, com não, a genialidade mas... Ele Como tinha sido assimilado lá, Sim. ele deixou com a luz a carta. Uma carta. Cara, é, a construção disso é espetacular, cara. Porque o, a revista que era ótima, que era maravilhosa, que já estava boa demais, a revista, o arco, né, a história, ela começa já a alçar voos da genialidade já, porque ele começa a mostrar pequenos flashbacks do Lex falando que a pena é mais poderosa que a espada, do Brainiac falando pro super-homem, eu não podia permitir, eu assimilei ele correndo porque eu não podia permitir que ele falasse alguma coisa para você, e quando a luz fala pro super-homem olhe com o raio-x o envelope que eu tenho no meu bolso, e ele olha e começa a chorar, e e a própria luz não sabe o que tá acontecendo, fala Superman, tudo bem? E aí ele e aí mostra ele caindo de joelhos prostrado, né? O que foi que eu fiz e ela vai ler o que que tá escrito no, no, no,
2: na É que no final na, das na, contas o Lex, carta, ele, ele, ele dá duas coisas aí, né? Fala aí o que que tá escrito na carta.
0: E ele lacra.
2: <risos> ele
0: chega e fala assim Por que você simplesmente não põe o mundo inteiro numa garrafa, Superman? Cara, aquilo
2: ali... É. E aí, repara que ele dá duas, né? Ele dá na cara do super-homem dizendo você tá tentando controlar todo mundo e a outra ele diz você não percebeu ainda que esse alienígena não tá no teu controle, seu merda? Ele tá dizendo isso pro super-homem também ali. Essa certa, é a verdade.
0: É, é de certa forma sim, porque o alienígena foi o único que ele deu o grau de liberdade, que ele deixou de igual pra igual com ele.
2: Sim, sim. E aí o, o Brainiac se revela, ataca o super-homem, porém Brainiac não esperava que o Lex estivesse armado para ter sido assimilado, né?
0: Exatamente. Ele foi contando que ia ser assimilado. Ele já sabia esse movimento igual num xadrez que você antecipa o movimento do adversário.
2: Que, na, ve... é, na verdade, todo o quadrinho é baseado em xadrez, né? Essa é a verdade, né? O Lex está Lex fazendo laços de xadrez. E aí
0: você fica assim, caraca, que espetacular, que genial, que maravilhoso meu Deus do céu, e aí o Lex Luthor ele acaba quando ele faz uma manobra que aquela, aquela nave ela vai se destruir de um jeito que vai acabar com a terra inteira, com o planeta todo e meio que o Lex deixa entender depois que ele já sabia disso, e o Superman é o único capaz de levar essa nave pra longe, bem longe, e salvar a terra, só que pra salvar a terra ele vai ter que se destruir junto e aí, é checkmate, parceiro. Isso. O super-homem ele leva a nave, ele ele meio que boa jogada, velho amigo. Uhum. E aí a nave explode. E o, super, e, o, e o Lex, ele faz uma manobra aparece só ele tombando a peça no tabuleiro, que é o movimento de xadrez para quando você diz que alguém tá, que alguém perdeu. E aí começamos agora com um epílogo, que, que se você achou que o, a história do, do, do Red Sun era, era maravilhoso até agora, cara, isso aqui beira o tântrico genial, meu amigo. Isso aqui é... <risos> chega no limiar da, da genialidade do brilhantismo de qualquer história em quadrinho, que no meu ver assim que é o tipo de história que me agrada com plot twist, com surpresa atrás de surpresa e, e cliffhanger, que é o que? começa a mostrar a jornada do Lex ele, ele venceu, aí ele tá com a família, ele aparece presidente, tombando estátua de super-homem, e aí começa a mostrar que... Estilo que a,
2: episódio 6, episódio né?
0: É, a humanidade começa a aflorar, a crescer, a crescer, a humanidade chega até 170 anos de idade, e tecnologia avançada pra caramba, é, diabetes, câncer, AIDS, foi obliterado da existência, e aí... Aí ele morre, o Lex luto e aí começa a falar das gerações que vêm depois do Lex. Começa a falar... Sem, sem de... falar
2: que mostra que o super-homem não morreu, ele resolveu viver em... Isso, no enterro do Lex,
0: o super Olha que genial, o super-homem resolve viver, acho que nos Estados Unidos, né? De Clark quente a partir daí... Como, cara, como um jornalista, cara... Porque ele não morre, ele envelhece, né cara, yeah. e aí ele ele ele, ele evoluir como jornalista a partir de agora aqui, então ele faz o caminho contrário e ele resolve sumir do, do, do mapa, e aí começa a mostrar os familiares do, do Lex com o passar das, das eras das eras das eras, engenheiros e aí você tem o, os Lex a casa Lex e aí o, é, o El e aí começa a mostrar que teve um, necro, um Necronauta que é um cara que viajou pro, pro, pro outro lado da vida, e um monte de e foi evoluindo até surgir dentro dessa casa do Zé, que é o El de L de Lex surge um, um sucessor de Lex Luthor que chegou a ser mais inteligente que ele, um descendente chamado Jorel. É. E aí esse Jorel ele começa a falar para as pessoas que o planeta tá em caos, o Sol se tornou um, um Sol vermelho que vai colapsar e vai destruir o planeta. E aí ele tem um filho e aí ele resolve salvar esse filho colocando dentro de uma nave e mandando pro passado.
2: Para ver se consegue mudar a história. da.
0: Para ver se consegue mudar a história. E aí esse filho na Nada mais é do que o Kaleo E a história vira um grande ciclo. Cara. <risos> tá de sacanagem. Quando eu li isso pela primeira vez. Ninguém tinha me dado spoiler. Graças a Deus. Eu li esse troço. Cara, eu, eu, eu falei. Meu Deus do céu. Que história é essa, cara? Isso, isso é muita história. E aí acaba com isso, né? O Red Sun nada mais é, faz sentido porque é o filho vermelho, vermelho porque é soviético, mas é vermelho também porque ele veio de um planeta que, que tinha se colapsado numa, numa anã vermelha, num sol vermelho. E ele é o filho também da União Soviética, como também é filho desse mundo. Cara, espetacular, cara. Que história, velho. Que história.
2: É, é, um, é, um, é um final de arco brilhante, na verdade né e na verdade o, 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 até o final ali, quando você vai mostrando os feitos do Lex você não fica aquele gostinho do tipo beleza, o cara conseguiu, mas imagina se os dois tivessem trabalhado juntos efetivamente, né?
0: É agridoce é agridoce, não existe essa de trabalhar junto, na humanidade nunca existiu isso exato, exato. É sempre a fogueira das vaidades, sempre um querendo ser o senhor das atenções em detrimento do outro
2: e, então assim, toda essa, e eu acho bom, cara. Eu acho interessante que é, ainda que você tenha desvirtuado o cenário, o background, os personagens, de certa forma, eles mantêm uma essenciazinha ali, sabe? E isso é bem interessante, sabe? O Lex continua sendo o Lex, o super-homem continua sendo o super-homem. Com algumas diferenças baseado na forma como ele foi criado. Mas, no final das contas, ele era um homem bom. Né? Ele era um homem bom, né? ele tinha um desvio. Aí ele joga um pouco, né? Ah, se ele estivesse nos Estados Unidos, ele teria uma visão melhor do que a visão míope é, é, soviética. Né? É, tem, tem aí a, 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 o apelo social, capitalista ali. Então, assim, é isso, né, cara? É um, um final brilhante, um final revolucionário, que talvez hoje as pessoas não encarem assim, depois de 16 anos, né? Foi em 2002, não é isso? 2004, Foi em né? 2004, né?
0: Então,
2: 14 anos aí. A gente já viu muita coisa parecida, né? Com esse, com esse tipo de, de plot depois disso, né? Mas é um gibi excepcional, né, cara? É um quadrinho realmente brilhante. Uma das maiores histórias do super-homem aí, né? Uhum. Quantos Cíceros você dá, Márcio?
0: Ah, você tem alguma dúvida? <risos> você tem alguma dúvida que eu dou cinco scissors para essa obra-prima dos quadrinhos? do 6. Se tiver seis scissors, do dou 6. Dou 7.
2: É, eu, eu, eu acompanho você, o relator, e eu dou cinco scissors também. É uma obra brilhante. Eu acho que vale a pena você comprar, vale a pena você ter, e vale a pena você ler quantas vezes for. Porque quantas vezes for, você lê, mais você vai ver pequenas nuances que o Mark Miller deixou ali, cara. É isso, galera. Falamos aqui um pouquinho do Red Sun, esse é o Swords aí do, do Super-Homem, uma obra-prima com Márcio Moreira. E nós vamos ficando por aqui, mas logo, logo temos o bloco aí de curiosidades sobre quadrinhos. Valeu, gente! Volto aqui no nosso bloco de curiosidades. Como o Rodrigo não está aqui hoje, eu vou estar tá dominando esse espaço aqui. Para complementar o, pro, o programa de hoje, né? que foi totalmente para o Márcio brilhar, vamos fazer algumas é, observações e trazer aqui umas curiosidades sobre o nosso aniversariante do ano. né? Bom, você sabia que Superman True Brit foi lançado em 2004 e mostra que... No mesmo jeito que o Edson mostra, né, na Rússia, né, essa obra mostra o que aconteceria se o Superman tivesse crescido na Inglaterra e não nos Estados Unidos. Bom, a, a tem uma referência ali ao lendário, ao grande, entre a foice e o martelo e tal, mas é bem fraco. Ele foi criticado por estereotipar demais a população britânica, né, e criar personagens bem caricatos, né, como o Lois Lane e o Jimmy Olsen lá da, da Inglaterra. A, a crítica britânica afirmou que as piadas eram ultrapassadas, isso em 2004, hein, é, e que não fazia sentido mas assim, é, se você for imaginar que quem escreveu a história foi o John Cleese né? um dos criadores do Monty Python, aí, né? o famoso John Cleese e que tem uma, uma comédia bem extravagante e diferente aí, né, você não, não estranharia, né? Bom, pra quem é fã do Monty Python também, talvez seja uma boa leitura eu não curti muito o Gibi, sabe? curto o Monty Python, mas esse Gibi eu achei bem fraco mesmo. Outra curiosidade já que ela estava na história do Red Sun, é a Mulher Maravilha ser uma das super heroínas mais Forte que existem, e também dona de uma das armas mais poderosas. Bom, ela quando ela foi criada, né, ela era pra ser batizada como Suprema. Só que os produtores mudaram de ideia porque acharam né, que Suprema, Superman ia ficar muito igual tal, ia dar uma rebaixada na, na importância dela. Bom, por hoje é só, garotada, criançada, meus aventureiros comigo. O programa tá chegando ao fim, e pra dar uma provocada na sua ansiedade, vai o spoiler do próximo programa, hein? Até onde você iria pra vingar a morte do seu? Pai. Valeu, galera, até a próxima viagem.
1: The world isn't fair, Calvin. I know, Dad, but why isn't it even unfair in my favor? Bill Waterson The Essential Calvin and Hobbes A Calvin and Hobbes Treasury.